1: No, jak jsem předpověděl, jak jsem trošku uvažoval dneska, bude to rychlé, takže už jsem mi přihlásil jak Vítek, tak šef-redaktor tu pan vedoucí kolotoče, pan Vejka. takže tento pořad pochopitelně savortuje studio Midgard, Petr Václav vás všechny zdraví a přeji vám dobrý poslech, protože právě teď předávám slovo Vítkovi a jeho hostovi, takže mějte krásný poslech, vy se buď uslyšíme u písničky, nebo potom až na konci u telefonátu vítku, tak se do toho dejte.
0: Ahoj Petře, ahoj, zdravím tě, zdravím všechny naše přátelé, kamarády, posluchače, svobodného vysílače a studia, tapem rádiu Studia Midgard i čtenáře Aeronetu. Od mikrofonu vás zdraví vítek, já vám přeju krásný páteční večer, předvánoční, předposlední adventní nedělí. Doufejme, že jste si na nás udělali čas, protože bychom už několikrát a že tento pořad bude trošku výjimečný, bude speciální, protože se budeme bavit nejenom o nástupu české vlády, která právě teď nastupuje a bude nám takzvaně vládnout, ale budeme samozřejmě se bavit třeba i o Ukrajině, ale hlavně budeme se bavit o tom, jakým způsobem se zařídit v případě, kdy tyto fašisté, kteří vládnou v rámci totalitního řízení krizového řízení, zavedou povinnou vakcinaci. Jakým způsobem se poučitem obránit, jaké máme možnosti k dispozici a tak dále, a tak dále. To všechno budeme probídat zhruba do 9. hodiny a potom v případě, kdy budete klást nějaké doplňující otázky, budete mít prostor, šanci a možnost po 9. hodině až si zahrajeme. My samozřejmě si dáme pauzu a uslyšíte samozřejmě také i šestifázové schéma od Michaela Jína, které vyslal. My zrovna teď se nacházíme zhruba v té fázy v rámci covidového řízení, krizového řízení, covidové agendy. Těch eh, poslední čtyři fáze my si můžeme společně postupně projít, což také projdeme v pauze, kdybychom měli hrát písničku, ale já to překlenu právě tímto šestifázovým schématem. A čtyři fáze si můžeme postupně projít, zrekapitulovat si a vlastně uvědomit si, čím, čím jsme vlastně prošli do dnes. A teď se nacházíme zhruba od, on to kategorizuje od října 2021 do března 22 pátá fáze a šestá fáze dematerializace peněz, respektive odhomotnění peněz, tak to bude šestá fáze od přesna 22 do října 22. Uvidíme, jestli to vyjde nebo ne, jakým způsobem bude dál pokračovat covidová krize, covidové řízení, krizové řízení. Nicméně, já už nejprve přivítám pana VK, šéf redaktora Aeronetu.cz. VK, ahoj, vítej, hezký večer.
2: Ahoj, vítej. Děkuji, Petře, já vás zdravím, zdravím všechny naše posloukače, naše štenáře, <coughs> je to dneska poslední vysílání tento rok, takže dopředu už vysílám prostě to přání, že o těch veselých Vánoc, toho bohatého Ježíška, <coughs> aby nepřineslo žádné macaté, ušaté chucpe, aby tam byly jenom pěkné věci, prostě, <coughs> aby v tom novým roce jste se prostě měli co nejlíp, aby prostě se na vás nesypali, prostě špatné hrozový zprávy, které stejně teda budou se sypat, ale aby jich bylo co nejméně. E, protože e, hlavně to, co je důležité, je, aby prostě lidé měli nějakou naději, aby mohli pokračovat. To znamená, aby e, rodina zůstala v cel, abyste e, neměli problémy, které v podstatě mají někde v jiných zemích, v Austrálii, kde prostě zažívají rozdělení rodin v rámci tedy nacifikačních procesů řízení, které možná ještě probajeme dneska i poslední článek je o tom na Takže jenom v podstatě to nejlepší, co si můžete tedy jako přát, hlavně hodně zdraví, no a samozřejmě v rámci nastávající inflace a hyperinflace od druhého kvartálu příštího roku především také tu finanční bezpečnost, která bude velice důležitá v rámci tedy přechodu ekonomiky, od ekonomiky výdělečné a profitové k ekonomice subvenční, což je tedy ten význam té dematerializace ekonomiky, dematerializace peněz, jakožto přechodu od hotovosti k bezhotovosti společnosti, o které hovořil Michael bývali bývalý vice Pfizeru. Takže to jenom na ten úvod, na ten začátek, no a já ti předám slovo, Vítku, ty to uvedeš a pustíme se do prvního přesahového tématu, na kterém jsme se už před několika týdny dohodli.
0: Tak já jenom vyjadřím naději, VK, jak se začal hovořit o tom, že doufám, že nedostaneme velké macaté učat, ušaté chuť takže spousta lidí bude pořád slavit ty naše české tradiční Vánoce, nikoli zapalovat chanuku, jako to udělal Lipo s tou pekarovou, musím že se jmenovala. Tak doufejme, že to je jediný případ, že opravdu budeme slavit ty Vánoce. Ale já bych tedy přešel k tomu prvnímu tématu, na kterém jsme se dohodli na které určitě mnoho z nás, mnoho lidí čeká. Máme několik možností, jakým způsobem se zařídit, pokud vláda opravdu nebude plnit to, co avizoval třeba vlastním Lválek, minister zdravotnictví, že zruší povinnou vakcinaci a že vláda půjde a bude kráčet rakouským modelem, a zavede opravdu povinnou vakcinaci. V rámci těchto schémat povinné vakcinace, tady máme několik způsobů, několik možností, jakým způsobem se tomu vyhnout. I když ty možnosti jsou krajní, některé nejsou příliš milé, na některé nedosáhneme ze svého potenciálu, co si můžeme a nemůžeme dovolit. Každý má to spektrum, to portfolio jiné, někdo má nějaké jiné známé a tak dále. Nebudeme tady samozřejmě navádět nějaké ilegální proti protizákonné činnosti, ale prostě teď to ještě zaveden není. To znamená, že uh, určitá retroaktivita, kterou by vláda mohla zavést v případě uh, nějakých informací, uh, nemůže, sam, doufejme, projít. Ale uh, jaké možnosti tady VK máme v případě, kdy vláda se uchýlí k tomu nejzákeřnějšímu, nejpodlejšímu uh, schématu zavedení povinné vakcinace nejenom pro věkovou kategorii 10, a i to je brutální, ale pokud to rozšíří nejenom i v rámci té věkové kategorie, nejenom i v rámci profesí, ať se, ať se jedná o zdravotníky, ať se jedná o pracovníky v sociální péči a tak dále, ale rozšíří to postupně i na všechny Ta hasiče, jsme třeba zapomněli, tam mám takový pocit, že i v rámci odboru hasičů, tak příliš se tomu puči tomu nevymezují, takže i hrozí u hasičů, což spousta hasičů odejde, protože se nechtějí nechat opíchat tak pokud se to rozšíří opravdu celoplošně na veškerou populaci v příštím roce, pokud opravdu vláda se podvolí tomu celosvětovému, té celosvětové agendě, brutálního, fašizujícího krizového řízení v rámci covidové agendy, jakým způsobem nebo jaké možnosti máme jako občané?
2: No, tak v podstatě se jedná jenom o tři možné skupiny řešení, znamená o tři možnosti. O těch si vlastně řekneme teď v prvních asi 20-30 minutách. První možnost je řešení, které bude, nebo které postihne asi 85-90% populace. Lidé se podvolí. Skupina podvolených. Drtivá většina populace nebude mít sílu na konfrontaci s režimem. To je desná realita. S tím se musí v podstatě každý vyrovnat. Musíte si uvědomit, že člověk, obyčejný člověk, je něco jiného, co někde napíše jako jako takzvaný keyboard warrior nebo plávesnicový válečník někde do nějaké diskuze, někde na nějakém webu. A jaká je potom skutečnost, když je konfrontován s nějakou reálnou situací ve svém životě? Drťová většina lidí skončí tak, jak skončili Australané, jako končí Američané. To znamená, nezbyde jim nic jiného, než nechat se naočkovat. S tím se nedá prostě nic dělat. Taková je realita. Lidé, původ civilizace na této planetě je původní nastavení, tedy otroků a válečníků. Přičemž ta struktura pocházející nebo vycházející od Nefelem byla více akcentována na tu roli těch otroků než těch válečníků, protože to válečnictví bylo trochu potom posunuto do jiných struktur některých těch rodových linií, které potom byly vyčleněny a z nich potom vycházely velké válečnické rody s takzvanou krevní nebo čistou krevní linií Amšelách to znamená těch takzvaně vysokých, i když potom se jim také říkalo ještě nedávno, před několika desítkami let, jako áriští bojovníci. Ale to je s hodně velkým přesahem, protože tam nešlo ani o árijský původ, tedy e, takzvanou árijskou rasu, ale především e, šlo o krevní původ, který byl, nebo který ještě do dneška je stále tedy považovaný za původní abrahámovskou linii, původní nepřerušenou, krevní takzvaný švýcarský vzorek, e, který je kromě toho tedy, že představuje takovou tu hlavní linii od původních architektů, tak především disponuje ono dlouhověkostí 80 let, tisíce let lidé, když si tento vzorek vlastně aplikují a provedou komplexní transfuzi. Ne jenom nějakou dávku, ale komplexně si nechají vyměnit krev, tak se z nich stávají pln členové onoho syndikátu, onoho komitetu. To znamená, mají, mění postupně své identity, aby zakryli svůj dlouhověkost, a žijí 400, 700, 800 let, řidí procesy napříč staletími a tak dále. A to je zase s takovým velkým přesvém. Ale abychom se vrátili k té první skupině, tak většina lidí nebude při konfrontaci s terorem schopná odolávat. To znamená, 85 až 90 populace de facto je ztracena. Nebavíme se tady teď o záchraně uh, národu jako celku, ale o záchraně vzorku lidí z národů. Vzorek. Tady tu informaci bylo třeba teď právě uvolně. Nemáme sílu zachránit národy jako celky. Pouze vzorky. Uh, pokud uh, se tedy bavíme o této první skupině, soustrace. Tam se nedá nic dělat. A je to realita, se kterou se musíte vyrovnat. Nedá se s, uh, s tím dělat naprosto nic, protože um, uh, pakli, že uh, není té síly a není dovoleno tak, aby uh, lidé se dokázali aktivizovat v rámci dlouhodobých procesů řízení, protože nepřítel na této frontě bez vítěz. To vidíte okolo sebe, vidíte to ve svých dětech, vidíte to ve svých příbuzných, vidíte to ve svých přátelích, kterým, když chcete pomoct, tak se na vás naštvou rozčílí, že jim chcete pomáhat, posouváte jim informace o nebezpečí, třeba očkování. Přestanou se s vámi bavit, protože Nepřítel je ovládnul. Nepřítel, globalistický nepřítel, získal na týma plnou kontrolu. Buď tedy formou propagandy médií, anebo spíše častěji vzděláním v systému vzdělávacího školství. To se týká především mladších věkových ročníků. A, <těk> takže tato skupina lidí se nakonec nechá očkové Nakonec se podvolí všem těmto schematickým procesům, protože to jsou samozřejmě schematické nebo to konceptuální procesy. A všechno to, co se nese s těmito vakcínami a ponese se s těmito vakcínami, bude aplikováno na tuto obrovskou skupinu obyvatelstva. A protože předpokládám, že tato skupina obyvatelstva nás právě teď neposlouká, protože není našimi čtenáři a není našimi posloukači, tak máme naději, že minimálně těch, kteří nás posloukají, se to netýká, i když samozřejmě byli bychom rádi, kdyby to tak bylo a By to tak nemusí, samozřejmě. Takže tahle ta první skupina. Představuje naprostou majoritu ve společnosti. A nejenom, že my nemáme sílu tuto velkou společnost jakkoliv zachránit, bylo by to dokonce i nebezpečné snažit se je zachraňovat proti svoji vůli, když nejsou probuzeni. A probudit je je v této fázi už nemožné. Pro ty, kteří byli. Konceptuálně přeprogramováni, to znamená ti, kteří plně podlehli jak tedy mainstreamovým dezinformacím, tak případně byli vychováni v novém školství v posledních 30 letech. To znamená, tam nelze cokoliv dělat, tam je hotovo. A tato skupina lidí, tedy nás jakoby nemusí zajímat, i když samozřejmě je to. A tvrdé prohlášení, ale každopádně je třeba se s tím vyrovnat. S tím se zkrátka nedá vůbec nic dělat. Změna, dlouhodobá změna, ta, o které hovoříme, a ta, která je tak neoblíbená, je změna na první prioritě, to znamená na prioritě světonázorově vzdělávací. Změnit společnost tak, aby začala chránit sama sebe, aby získala zpátky původní hodnoty, je práce na celou jednu novou generaci 20 let a ještě půl generace. To znamená, když ti lidé jsou dospělí a mají děti, tak ještě půl, to znamená 30 let. Jeden půl generace trvá minimálně dlouhodobý proces na první prioritě. Během této doby je možné měnit procesy řízení ve společnosti jako cel. Jedině tak. K země, kde se to dařilo a daří, jsou v podstatě jenom tři. Kuba, Severní Korea, částečně Venezuela, částečně Irán. Pouze v těchto čtyřech zemích e, je proces řízení na první prioritě e, stále, nebo můžeme říkat do značné míry, ještě v rukách lidu. Žádné jiné zemi už není. E, co mají tyto země společného? No, že v těchto čtyřech zmíněných zemích nekontroluje politiku a finanční toky umročil. Protože v těchto čtyřech zemích, jako v jediných čtyřech zemích na světě, centrální banky těch zemích patří lidu. Nepatří Rocheldovu bankovnímu ústavu. Tím je to dané. A to, co v těchto zemích tedy je zachováno, tak je ten proces národního řízení, který je ukotvený mnohdy za velice těžkých ekonomických podmínek v rukách lidu. A ta platba za to, že tyto země si vládnou sami, tak je obrovská, je strašlivá. A těm lidem se tam nežije Uh, tak dobře a ekonomicky bohatě jako lidem v ostatních zemích, ale mají tam mnohem více svobody, než si dokážou vůbec v západních zemích lidé představit. To je samozřejmě. Samozřejmě, že i něco jiného je mainstreamová propaganda, která přináší <laughs> různé dezinformace o Severní Koreji, dezinformace o Iránu, a dezinformace o Kubě, o Venezuele a tak dále. Takže tahle první skupina, o které hovoříme, je de facto limitována vlastní schopností cokoliv udělat se svými vlastními životy. Oni ani nemají touhu něco uděnit se svými životy. Takže to je první skupina. To znamená lidi, kteří jsou odevzdáni. Druhá skupina, to jsou emigranti. Skupina emigrantů je speciální skupina lidí. Jsou to lidé, kteří nepatří do své vlastní národní společnosti. Jsou to lidé, kteří mají větší schopnosti vzít zodpovědnost sami za sebe, za svoji rodinu a opustit vlastní rodní prostor, opustit vlastní jazykový prostor a snažit se zajistit si lepší život v jiném prostředí, v jiné kultuře, v jiné společnosti. A adaptovat se v té společnosti, což je strašně důležité. A to je z těch tří možností, o kterých tady teď budeme mluvit, nebo mluvíme, je to ta nejtěžší nejobtížnější možnost, jakým způsobem získat svůchod. Především emigrace vyžaduje znalost jazyka. To je první překážka, která je uh, u prtivé většiny lidí okamžitě natalíři, protože většina lidí když studuje tedy na nějaké škole, na nějaké základní nebo střední škole, tak ten jazyk je po nějakým předmětem, nějakým povinným předmětem. A když lidé vyjdou ze školy, tak už nemají potřebu ten jazyk používat, zapomenou ho nebo ani vůbec nemají snahu se v něm nějakým způsobem zdokonalovat, pokračovat a tak dále. Vlastní škodě. Tad si lidé de facto se stávají rukojmím vlastního státu, protože nemohou svobodně odejít. A jediný svobodný odchod je třeba za nákupem do sousedního státu, kde rukama nohama se domluvíte v nějakém obchodním domě, když něco chcete, nebo pokladně a tak dále, ale to není emigrace, o tom nehovoří. Mluvím o tom, že když chcete získat svobodu a cítíte, že v zemi, ve které se nacházíte svoboda mizí. Najednou o ní přicházíte. Najednou vidíte, že vaši příbuzní, vaši kamarádi, vaši známí přestávají o svobodu bojovat. Nechtějí jít s vámi bojovat za tu svobodu. Nepozišťujete, že to, co dřív pro vás bylo přirozené, že nějaká svoboda pohybu a podobně, tak najednou zkrátka o to přecházíte rozhodnutím vlády, rozhodnutím epidemiologů, hygieniků a tak dále. To znamená, že najednou cítíte a vidíte, že v tom prostoru už nemáte žádnou budoucnu. Odejít do seziny znamená mít tedy nějakou jazykovou znalost, nějakou jazykovou výbavu. V dnešní době je to pochopitelně angličtina. Výhodou angličtiny je zkrátka jedna jediná věc, že se s ní domluvíte úplně na celém světě. I tam, v těch zemích, kde se tou angličtinou přirozeně, naturálně nemluví, tak anglicky se tam domluvíte. Můžete, nebo můžeme se na, řekněme, američany a angličany dívat různýma způsobama, ale tahle ta věc, té jednoduchosti nebo relativní jednoduchosti angličtiny jednoduché nebo relativně jednoduché gramatiky, je ta obrovská výhoda, která vlastně umožňuje svobodný pohyb lidem, kteří se rozhodnou k emigraci. To znamená, pokud disponujete angličtinou, tak to, pokud máte děti, a teď v nějakém věku, a ty děti teď půjdou do školy, třeba do základní školy, tak snažte se, aby ty děti už od začátku měly angličtinu. Vykašlete se na němčiny, vykašlete se na francouzštiny, vykašlete se na španělštiny. Musí umět anglicky. Samozřejmě, že bývaly doby, kdy... Tohle to samé se říkalo o jiném jazyku, říkalo se o ruštině, ale to bylo motivováno z jiných politických důvodů. Ruština nikdy nebyla světovým jazykem a nikdy nebude. Angličtina je naprosto zásadní, je naprosto klíčová a pokud chcete využít této cesty, to znamená získání svobody formou a rámcem, emigrace, tak angličtina je pro vás klíčová. Pokud má, znáte jiný jazyk, je to mnohem komplikovanější. S němčinou se nedomluvíte prakticky kromě <laughs> Německa, Rakouska a některých bývalých koloniích v Africe, jako je na a podobně. N- nedomluvíte se vůbec, nebo v Argentíně, že v Jižní Americe. Nemluv- nedomluvíte se vůbec. To znamená tam u těch. Dalších jazyků je obrovská limitace. A to vás potom limituje, jenom potom se přesunout do německy mluvící země. Ano, lepší výhoda je u španělštiny. Španělsku je bývalá koloniální velmoc. Španělsky se hovoří ve velké části Latinské Ameriky s výjimkou teda Brazílie, tam se hovoří portugalsky, ale uh, to je zkrátka jedna z možností, přičemž se španělština není tak rozšířený cizí jazyk mezi lidmi, aby uh, tohleto se vztahovalo na, řekněme, určitá, určitou, určité penzum lidí na alternativě, protože to je opravdu výjimečné, že by někdo se věnoval aktivně španělštině. Proto ta angličtina je důležitá. Předpokládejme tedy, že máte nějaké aspoň minimální na nějaké úrovni začátečník nebo lehce mírně pokročilý. Angličtinu máte, tak co potřebujete dál? No, potřebujete být šikovný. Šikovný člověk. Buď rukama a nebo hlavou. To je důležité k emigraci. Pokud máte dobré šikovné ruce, uživíte se rukama. Pokud máte dobrou hlavu, což je ještě lepší, uživíte se hlavou. To je důležité. To je klíčové. protože se musíte postarat samozřejmě finančně o svoji rodinu, o svoje děti. A třetí věc, která při emigraci je klíčová a důležitá, je nestratit kontakt se svým vlastním domovem. Protože při emigraci velmi často dochází k tomu, že emigranti ztratí postupně kontakt se svým vlastním zázemím. To znamená, ztratí kontakt uh, se, svým, se svojí zemí, uh, s lidmi, začnou uvažovat úplně v jiném a teď česky těžko říct, v jiném mindsetu. Mindset. Nastavení mysli do slova. Jo, začnou uvažovat jinak. Začnou se dívat na problémy v České republice. Nebo na slovensku. Jinou optikou a tou cizorodou zahraniční, než jak by se měly dívat kdyby žili v tom svém původním daném prostoru. Tohle je velký problém. Hodně exulantů, hodně emigrantů, kteří de facto po 20-30 letech najednou, pokud se jednou migranty v Americe, tak mají syndrom Amerikanizace nazírání na české realie. A je to velmi těžké se tomu. Kránit, protože um, mnoho toho, co zažijete v Americe, uh, dává smysl, uh, proč to tam je tak, jak to tam je, a proč by to mělo třeba i v Česku být zavedeno, nebo uh, kdyby to tak bylo, tak uh, ty komplikace, které jsou v Česku, tak by nebyly. To znamená, um, americký, americké nahlížení de facto na real je v Evropě a uh, v Česku. Problém je v tom, že. Tohle nebude fungovat a neplatí to, protože Amerika e, jakož jakožto země zemí emigrantů a zemí self-made menů. To znamená lidi, kteří e, odešli z Evropy nebo otynout a přistěhovali se do Ameriky a rozhodli se postarat se sami o sebe, protože v Americe až na výjimky žádný sociální systém e, de facto ne, neexistuje. Tam se o vás nikdo nepostará. Takže e, tohle to de facto. Je to hlavní, to jsou jakési úplně zásadní klíčové informace pro skupinu lidí, kteří by se chtěli nějakým způsobem zbalit a odstěhovat se do svobodnější země. Tady u té druhé skupiny ještě zůstaneme, protože vás bude určitě zajímat, do kterých zemí by se dalo emigrovat. První volba je číslo jedna, jsou spojené státy ale nemyslím jako celek Spojených států, některé státy Americké unie. Na prvním místě bych asi vybral Floridu. V této chvíli Florida je určitě vzhledem politické situaci, k tomu, jaký život tam mají lidé, snaha o potírání a znamená, aby ti, kteří tam jsou, aby nebyli rozdělováni naočkované a neočkované Florida jednoznačně. Určitě zároveň i Texas. Texas se stává samozřejmě jakýmsi magnetem pro nespokojené podnikatele v Kalifornii. tam obrovský příliv liberálů z Kalifornie. Víte, že Elon Musk se odstěhoval z Kalifornie do Austinu, do Texasu, takže tam postupně začnou přicházet liberálové do Texasu, což vůbec není dobrá zpráva ale zatím to není ještě v takových takových velkých počtech, aby z toho měl mít někdo strach. Samozřejmě, že to je jenom otázka času. To jsou de facto dva státy Americké unie, kde se dá doporučit začátek, start v případě emigrace. Dále už to bude mnohem komplikovanější. Třetí zemí, která relativně uh, by přicházela v úvahu, tak uh, dalo by se říct, že jsou to země třetího světa uh, v Karibiku uh, jednou z možností je Dominikánská republika. Uh, tam je to, Není to tam úplně až tak volné jako na Floridě, ale je to stále ještě prostor, který je poměrně svobodný a nejsou tam zavedeny takové ty novodobé a pokrokářské změny, které postupně probíhají v Evropě a ve většině států, spojených států, především pod kontrolou demokratické strany, že liberálu. Tou poslední možností, o které se vlastně často vlastně hovoří, No a používají vlastně ti nejbohatší lidé také na kupování vlastních ostrovů. V jižním Pacifiku nejčastěji, ale to není možnost pro obyčejné lidi nebo ani neobyčejné lidi, ale dokonce ani pro úspěšné lidi, podnikatele to není finančně dostupné, protože e, získávání e, ostrova je otázkou stovek a stovek milionů dolarů, to znamená, to je, e, nepředpokládám, že někdo tak bohatý by nás teď právě posloukal, nebo že by byl posluchačem alternativy, TV, když se můžeme samozřejmě mýlit. To by bylo skvělé, kdyby nějaký milionář, miliardář nás poslouchal A třeba to také potom dal nám nějak vědět jinak, třeba i na příspěvku nějakém finančním. Samozřejmě vzhledem k tomu, že takový miliardář nás neposlouchá, tak ani takový příspěvek nám ještě nepřišel. A to je samozřejmě myšleno ironicky, ale Tohle to de facto jenom ukazuje na to, že těch možností, kam v současné době je možné se ukryt před covidovým terorem, je poměrně málo. Takové ty země, které ještě to nedávna byly skvělým místem na zahájení nového života v pěkném prostředí, k nádherné přírody, to byl Nový Zéland. Nový Zéland to byl nádherné prostředí, kde opravdu jste jako mohli začít prostě úplně nový život tak opravdu nádherné scenérie. Jenže tam globalisté rozpoutali tak obrovský covidizační teror s tou jejich chasendou, s tou jejich krasavicí v roli premiérky, že tam mají jenom o něco menší ter- teror, než je v sousední Austrálii. Takže tam ani náhodou, tam ani Omyla. A to samé bohužel platí už i pro Švýcarsko, které štěpnou nedávna by bylo volbou, ale není. Švýcaři už jsou přeprogramovaní úplně stejně před dvěma, třemi týdny si odhlasovali uh, ten, to rozhodnutí, že uh, se může uh, může se tedy rozdělovat vlastně společnost na očkované a neočkované. To mě jako překvapilo. Ale je to kvůli tomu, že Švýcarsko prošlo stejnými procesy onoho dlouhodobého převýchovného školství, které je postoupeno všemi těmi novými procesy, onoho neoliberalizmu, stříhnutého a říznutého neomarxistickými tazemi, tedy genderovou, rasovou a sociální rovností. Tomuto se zkrátka nedokázali vyhnout ani Švýcaři. A pouze to ukazuje na to, jak strašně mocná, nebo jak mocný je to nástroj řízení na první prioritě. Světonázorově vzdělávací. Tam prostě nelze tomu odolat, jestliže nepřítel tuhleto prioritu ovládá. A proto nejdůležitějším postem v jakékoliv vládě. V naprosto jakékoliv vládě, v jakémkoliv státě není minister zahraničí, ani minister financí, ani předseda vlády, ale nejdůležitějším postem a rezortem, který může být a existuje v národoveckém pochopení procesu řízení, je ministerstvo školství. Není důležitějšího ministerstva pro zachování národních tezí, než je ministerstvo školství. Neexistuje, není, nikdy nebude. To má velmi zajímavý (laughs) přesad. Právě proto (laughs) za vlády Emila Háchy do funkce ministra školství byl jmenován Emanuel Moravec. A z jakého důvodu? No, protože měl za úkol převychovat českou mládež na dlouhodobém procesu, na dlouhodobé prioritě, na prioritě světonázorově vzdělávací. Proto toho nejschopnějšího kolaboranta s nacistickým Německem, Emanuela Moravce, dali na post nikoli v předsedy vlády, ale na post ministra školství protektorátního státu. A tohle to bohužel je dneska přehlíženo. Hmm, Stále i ta konceptuální gramotnost není na té úrovni i u alternativních opozičních politiků, jak by měla být. Ne u všech, ale u některých. To znamená důraz na ochranu světonázorově vzdělávací prioryty, té první priority je klíčový, je ústřední a e, ono je to tak, že všichni politici se cpou prostě na to vnitro a se na finance a cpou se na zahraničí, ale správně by se měli všichni cpát na ministerstvo školství. Protože tam potom se dělá ta republika, tam se dělá ta vlast, anebo tam se dělá ta národní katastrofa, kterou právě teď sledujeme okolo sebe, nejenom v té České republice, ale i na tom Slovensku a v dalších zemích. Ta katastrofa. To, co vychází z těch škol. S jakým myšlením vychází z těch škol to, co z nich vychází. To je ten důsledek. A co je na konci nezvládnutého řízení na první prioritě? Emigrace. A proto ti nejschopnější odešli v různých fázích e, krize národního státu. Odešli před začátkem e, druhé světové války. 38, že odcházeli odešli po roce 48, odešli po roce 68 a odešli je po roce 89, když zjistili to, co se dostalo k moci. A proto se nemůžete divit, že třeba i Karel Kryl byl jednou z těch person, který dal najevo to, co co po, jako poznal, co pochopil, že v tom 92. roce už, že už v 2, 90. měl velkou kritiku směrem, že? k tomu, co se děje. A tohle de facto byla jenom ukázka toho, že pochopil, že se nezměnilo po tom roce 89 vůbec nic naopak kteří by se nikdy neměli dostat té moci, tak po roce 89 se dostali do řídících struktur a začali ten stát, tu na... začali ho rozkrádat, začali ho rozkládat zevnitř. A postupně ho začali připravovat o svobodu. Tohle, když je konfrontováno s tou většinou té společnosti, tak vám nezbyde, stejně jako Karlu Krylovi, nic jiného, než zvolit tu emigraci. On měl konec konců, to jistě víte, to byly ty mem- memoáry napsané tedy o něm, ale jak on měl několik velice ostrých výroků s, nějak ve směru k české společnosti. Že? Českému národu. On to dával najevo těmi svými písněmi. Uh, tyhle ty protest songy nebyly protest song, když si pustíte krylovky, tak je chybou. A se si myslet, že to byly protest songy proti režimu. Ani jeden ten song není zamířený proti režimu, proti komunistům, proti bolševikům, proti rusům. Ne! Kryl tam kritizuje celý český národ za jeho neschopnost udělat něco se svými vězniteli, se svými diktátory, se svými tyranny, se svoji vlastní neschopností zvednout se a pokusit se něco změnit se svými vlastními životy. O tom jsou krylovy písničky. A není divu, že nakonec na to kryl samozřejmě rezignoval a vrátil se zpátky do Měchova. To je, a potom umřel, že se říká, že mu puklo srdce. Ale tohleto je jenom ukázka toho, že ta cesta té emigrace není pro každého, rozhodně není pro každého, je velice těžká a ze všech těch tří zmíněných variant je zcela jednoznačně nejtěžší. Takže abych tady tu druhou skupinu uzavřel, tak pokud máte angličtinu nebo nějaký jiný cizí jazyk uh, příhodný do té země, kam byste chtěli vyrazit, kde si nastudujete v situaci, tak je to pouze začátek, protože ta emigrace znamená, zvyknout si na nové prostředí, zvyknout si na novou kulturu, na nový způsob uvažování a kápání. A během té aklimatizace, která trvá někdy mnoho a mnoho let, někdy deset, někdy dokonce i dvacet let, tak si musíte dávat pozor, abyste se náhodou nestratili a nezapomněli jste na to, že jste Češi protože to je poměrně častý jev. No a dostáváme se tedy té třetí variantě, té třetí možnosti, třetí stupně. A to je skupina, kterou bych nazval e, Vyzkoušíme úplně všechno. A protože tady Vítek říkal e, některé věci, a já tomu rozumím samozřejmě, tak e, této skupině to budu to volit, ta slova tak, aby to bylo maximálně opatrné, maximálně bezpečné. Češi jsou skupný národ. Češi dokázali přežít e, kde koho a kde co. A lidé, pokud mají známosti, pokud mají přátelé, tak se dokážou dostat k různým věcem, které budou režimem vyžadovány k normálnímu, v uhozovkách normálnímu režimu. A pokud máte možnost, pokud máte přátelé, máte známé známých, kamaráda kamaráda, známý známého, známá kamarádka měla přítele, který měl známýho a tak dále a tak dále, tak se dokážete dostat k různým věcem, dokážete se dostat k různým možnostem a vyřešit si situaci tak, abyste fyzicky si nemuseli tu vakcínu vzít, abyste si nemuseli vzít ten booster, ale abyste měli třeba to potvrzení. Aniž bych jakkoliv nějak to elaboroval, aniž bych to nějak rozváděl, jistě všichni kápete, o čem hovořím. To znamená, ta třetí skupina je o tom, že není síla bojovat, ale je možnost, jak se k tomu postavit tak, že když tedy režim proti nám takhle, tak my proti němu taky trošku úskočně, taky trošku jinak, taky trošku mimo, aby to bylo takzvaně 50-50, aby to bylo takzvaně Protože To, co dělá režim, my nebudeme tolerovat, tak my se zaopatříme jinak. Takže tahle ta třetí skupina je skupinou, která prakticky pro ten národ do budoucna neřeší vůbec nic, ale umožňuje těm lidem důstojně, no tak více méně, a to, a to ani nejde, nebudeme to hodnotit, jestli důstojně nebo nedůstojně, ale umožní proplout určitým terorizačním obdobím, které nebude trvat dlouho, nebude trvat nebo dlouho, tak může trvat dlouho, velmi dlouho, ale nebude trvat věčně. To je jisté pro tím období. A teď je jedno, jestli to bylo 40 let toho komunismu, nebo to bylo uh, přibližně uh, nějakých 6 let během protektorátu okupace, uh, nebo to bude nějakých x let uh, v rámci procesu globalizačního covidového teroru, nebo to bude něco jiného. Zkrátka uh, lidé de facto tomu nechají volný průběh, ale obstarají se, nebo takzvaně zařídí se jinou cestou jiným způsobem vedle. A problém je v tom, že znovu tohle to neřeší. Vůbec nic s ohledem na záchranu národ. Naprosto vůbec nic. Protože takhle fungoval celý národ od roku 1939 do roku 1945 v protektorátu Čechy a Morava. Přesně takhle. Když nebylo jídlo, tak uh, se jelo na venkov, že jo? Uh, zabilo se na černoprase, udělalo se na čtvrtky, rozendalo se do čtyřech tašek a potom ve čtyřech lidech se to odvezlo vlaky v různých časových intervalech tak, aby hlídky že jo, četníků a někdy doprovázené gestapem, tak aby to neodhalili to znamená přizpůsobit se ale zároveň postarat se i jinak, že známí známého oni tam na venkově to mají že jo, tady ty na černo tam pěstu, tak my jim přivezeme něco, oni nám něco dají a tak dále a tak dále Problém je v tom, že tahle přizpůsobivost, to znamená postarat se bokem, což je samozřejmě věcí chytrosti a schopností, neřeší samotný fakt té okupace. Pokud by nedošlo k obrovskému nasazení životu sovětské armády, pokud by nedej bože nacistická vojska vyhrála druhou světovou válku, tak. Ten protektorát někde okolo roku 48-50 by byl rozpuštěn a v rámci programu Generalplan Ost měl být celý český národ přesunut a přestěhován k likvidaci za Siběř, tedy za Ural na Siběř. Ale ti lidé, kteří by si mysleli, že my si protektorátu všechno pořídíme pokem, my si to všechno dáme, my nepotřebujeme, my, my to máme takzvaně vychytaný, tak by je to neuchránilo před tou likvidec. To je ten problém, to je ta zrádnost a ta nebezpečnost této třetí skupiny, protože musíte si uvědomit, že pokud národ nepovstane proti tomuto teroru, jako je apartheid, jako je covidizace, násilné napouštění roztoků do lidských těl, pokud se tomu národ nevzepře, nebo nějaká síla zvenčí, nějaký osvoboditel, nějaká nová sovětská armáda, která přijde a která pozatýká všechny ty nacisty, všechny ty covidisty a tak dále. To znamená, pokud nepřijde k nějakému takovému to zlomu, tak skutečně hrozí realizace onoho plánu, generálplán Ost v uvozovkách, obrazně řečeno. To znamená, globalisté usilují o vybudování nového světového řádu A cestou k tomuto vybudování je systém řízení, společenského řízení Total Control. A Total Control vyžaduje lidi, kteří sebou stále budou nosit identifikační průkazy, identifikační pasy, které je budou sledovat, ale pod nějakou záminku. Ta záminka bude zdravotní, epidemiologická. Kdyby nebyla, tak by to nikdy neprošlo. Lidé by se nikdy nenechali sledovat, kdyby nebyla záminka. Dobrovolně nikdy, ani náhodou. Představte si vládu, která by řekla nás právě napadlo, milí občané, že vy budete sebou nosit pasy a my vás budeme rozdělovat na dobré a špatné. Ti špatní nebudou moci nikam, ti dobří budou moci chodit do obchodu, do svého zaměstnání, do škol. Ti, kteří se nám nebudou líbit, tak ti nebudou moci chodit nikam. Co by na to řekli občané? No, to, to by byla hned spoura, by řekli, no to, to se zblázně. Ale, když se to schová pod záminku viru, virového zabijáka, nebezpečnosti viru, tak najednou ti lidé byli slepí. Najednou to ti lidé nevidí vláda říká, tady budeš nosit papír, tady budeš nosit elektronický pas, tady budeš nosit mobil a ti, kteří jsou dobří, tím můžou do toho obchodu, ti můžou do té práce, tím můžou do té školy a ti, kteří se nenechají naočkovat a nenosí sebou ten přístroj, tak ti tam nemohou. To jsou dezoláti, to jsou opice, to jsou nezodpovědní, to jsou nebezpeční lidé, to jsou teroristé. A jestliže bude očkovací schéma permanentní. To znamená, virus bude permanentně. Tak to znamená, že lidé budou muset nosit covidové pasy, později čipy, podkožní čipy, už permanentně. A budeš muset neustále se nechávat přeočkovávat. Neustále přeočkovávat. Proč neustále? No, protože kdyby ses přestal přeočkovávat, tak by to znamenalo, že už to není potřeba. A kdyby to nebylo potřeba, tak by najednou lidé řekli, no tak potom už není potřeba nosit ty pasy, ne? Kdyby to nebylo potřeba se přeočkovat už v nějaké chvíli, tak by se řeklo, no tak už není třeba nosit ty čipy pod tou kůží, ne? Už zase můžeme být svobodní, už zase nás nemusí nikdo sledovat, už zase nás nemusí nikdo tasovat, už zase nás nemusí někdo registrovat, evidovat, kontrolovat při vstupu do obchodu, při vstupu do zaměstnání, při vstupu do školy, že? Takže v okamžiku, když by skončilo očkování, tak by museli skončit i všechny kontrolní mechanizmy. To nemůže být dopuštěno a přepuštěno. Proto krize, virová krize, bude pouze moderována. A ta moderace bude spočívat v tom, že už to nebude krize typu všichni umřeme, ale bude to institucionalizovaná protipandemická ochrana. To znamená, už to nebude v té fázi krize, výjimečnosti, excepcio, nebo tomu říkají ex, jako exception, to znamená jako výjimka. Nebude, nebude. Bude to v rámci jakési, e, i když zvrácené normality, ale řekne se, tady je teď nový zákon, který uvádí. Od této chvíle je normalitou, že do zaměstnání a uzavření pracovní smlouvy může provést pouze osoba, která je očkovaná. Jestliže osoba není očkovaná, nemůže uzavřít pracovní smlouvu, kterou? Kontrolní otázka. No vůbec žádno. Dámy a pánové. Vůbec žádno. Vy když budete se chtít zaměstnat za horizont zhruba dvou let. Tří let maximálně tak bude uzákoněno, že všichni zaměstnanci musí být očkováni. A bude to mandatorní, ne volitelné, ani dokonce to nebude kompulzivní, to znamená vynucované uh, ze strany zaměstnavatele jeho rozhodnutím, ale bude to mandatorní, nařízené zákonem. To znamená, pracovní smlouvu může podepsat pouze očkovaná osoba. Nikdo jiný. A v tom okamžiku to znamená, že ty sledovací systémy budou permanent. Protože jestliže budou uzákoněny povinné vakcinace už na pořád v rámci zaměstnaneckého styku a fungování, to znamená, bude to ve všech společnosti, tak sledování už bude institucionalizováno přímo do lidského chování a jednání. To znamená, člověk bude mít automaticky do mobilu předinstalovanou aplikaci, kde mu celý život pojede očkovací status. A on kamkoliv přijde, tak při otevírání dveří jenom při, přiloží svůj telefon přes NFC, že? bezdrátově, A tam se zkontroluje jeho očkovací status a dveře se buď otevřou nebo neotevřou. Dveře od čeho? No, dveře od všeho, dámy a pánové. Dveře od vašeho vlastního baráka. Dveře od vašeho zaměstnání, Dveře od vaší školy. Dveře od obchodu naproti. Dveře od parkoviště, když je to podzemní. Dveře úplně od všeho. Jinak se neotevře. Když nepřiložíte to zařízení, když nepřiložíte mobil s tím certifikát, a nebo později ten čip, který budete mít pod kůží, že? A tímhle tím způsobem, tedy záminkou povinnosti, mandatornosti, vakcinace, oni budou mít pod kontrolou elektronicky pohyb, pod kontrolou celé populace. Budou vědět zpětně ze záznamu celý váš život. Kde jste byli před 17 lety v 11 hodin 26 minut, vědou si v databázi. A budu uvít, aha, byl jste tam a tam a tam a tam a tam a tam, a tam jste byl tolik a tolik minut a setkal jste se tam s tím a s tím člověkem. To znamená totální kontrola nad pohybem celé populace. No a k čemu je to dobré? Ke kontrole lidí. No samozřejmě k udržování pořádku. Hm. Protože když budete mít kontrolu společnosti takto permanentní, tak režim uvidí, s kým se stykáte, s kým se scházíte, s kým se spojujete a závadové chování bude setkat se s někým, kdo je mimo seznám setkal se s někým, kdo má propadnuté očkování, setkal se s někým, kdo třeba je nežádoucí, něco napsal někde na nějaký web a už je s tím problém. To znamená, ta totální kontrola je hlavním, vlastně cílovým rámcem toho, čemu se v podstatě říká nový světový řád, nebo spíš ten život. To znamená ten nový úžasný svět, že Brave New World tohleto jo, oni mají dokonale připravené. A ta třetí skupina těch lidí, kteří se dokážou jakoby zařídit bokem v rámci těch tvrdých opatření, že? Bokem. Známej, známý, on mi to posune a takhle, já to dostanu a tak dále a tak dále. Tak to řeší pouze ten jejich momentální problém, ale neřeší to osud té společnosti jako takové. A je riziko a hrozba že když k tomuhle lidé se uchýlí, tak to bude konec národa. Jak můžeme, nebo je, kdo, jak může bojovat za záchranu národa? My, emigranti, nebo já, že s rodinou, a další, my můžeme lidem otevírat oči. Stejně jako Karel Kryl můžeme působit ze zahraničí a Působit na lidi a snažit se jim vnuknout sílu otevřít oči, aby pochopili procesy, které se blíží, aby dokázali se na ně připravit a aby dokázali se rozhodnout, jakým způsobem tedy ochrání svoji vlastní rodinu. Znamená podvolí se tomu režimu, nebo dojde k emigraci a nebo to pořeší nějakým způsobem, že se tomu z toho takzvaně vyvléknou, znamená mají známá, že ho známí, má známého, my něco získáme pokem a v tom systému jakoby budeme propouvat, ale nebudeme mít ani žádný lid. Znamená, co lidé si zvolí. Sami vidíte, že neexistuje žádná zkratka. Z těho těch tří skupin vidíte, že ani jedna z těch možností nepředstavuje záchranu národa, ale pouze řešení situace jedince. V případě té první skupiny neřeší dokonce vůbec nic, že? No. Jediné řešení, jediné skutečné řešení, které existuje a které může fungovat, je pouze na první prioritě Světonázorově je vzdělávací na prvním na první kruhu, na druhém kruhu a na třetím A ten vnitřní kruh, ten první kruh rodiny, tam je skryto to řešit. Protože jedině výchovou nové generace můžeme zachránit národ jako celek, ale nový národ, ne ten, který je teď právě tady. Ti již byli vychováni, ti již jsou plně pod kontrolou nepřítele. S tím se nedá nic dělat. Je to stejné, jako když máte to heslo, že starého psa novým kůstu nenaučíš, to samé platí o populaci. Je-li vychována nepřítelem, je hotovo, je vymalováno. Proto my se musíme soustředit na záchranu vzorku národa, který dokáže vychovat novou generaci, nové schopné lidi, vůdce. A tím nemyslím vůdce ve smyslu nějakých fearerů, ale vůdce v rámci svých prostorů, svých životních prostorů. Zejména vůdce, který dokáže vést pro národně ukotvanou rodinu, postupně dokáže ten proces přenášet na své příbuzné, a nás začne. Se aktivizovat na komunálu jako pro národní vůdce a z toho komunálu potom na další úrovně společnosti. Ten proces bude trvat minimálně 30 až 45 let. Bylo by krásné, kdyby to bylo rychlejší, ale to, tak to nefunguje zkrát. 30 let nepřítel vychovával naše vlastní katy. A jelikož proti tomu nebylo nijak působeno na žádných procesech řízení, až tedy poté, co začal fungovat Aeronet a potom některá ještě další média, tak to už bylo příliš pozdě na to, aby se mohli konceptuálně rozšiřovat obzory a aby lidé měli ještě čas co s tím udělat. 30 let je strašně dlouhá doba. Je hotovo. V těchto ohledech to je majoritní společnost. A to, co je pro nás důležité na alternativě, tak je právě ta skupina té budoucnosti. To znamená skupina B+, plus, tomu říkám. Budoucnost s plusovým znamením, to znamená ta naděje. To plus je důležité, protože to jsou lidé, kteří se rozhodli, že budoucnost budou měnit. Já v rámci přednášek o konceptuální gramotnosti, informací a otevírání očí lidem, kteří by jinak vysely uvězněni systému mainstreamového dezinformačního zpravodajství. To je moje práce. Víc dělat nedovedu, nedokážu. Ale jsou jiní lidé, kteří mohou m, m, bojovat za vlastnecké a národní teze na jiných úrovních, v jiných oblastech, v jiných oborech a tam se musí aktivizovat. Nikdo vás nezachrání, vy sami se musíte umět zachránit. A jak se zachráníte? No to se dozvídáte u nás. My vám dáme radu, my vám dáme způsob, ale e, samotný krok záchrany musíte provést sami. My vám můžeme popsat, jak vypadá asicí přístroj jak se sundává ze stěny, jakým způsobem se s ním manipuluje, ale my ho za vás nesundáme, my ho za vás nevezmeme, my ho za vás nevyneseme na tu půdu, kde vám hoří a my za vás nemůžeme hasit váš vlastní požár, který jste nechali svojí nečinností za poslední 30 let rozhořet. A ono už to není jenom na té půdě, ono to už je dávno bez, dávno už to hoří ve sklepě, že? Takže... E- Takhle je to s obrovským, možná trochu šokujícím přesahem. Já vím, že jste asi čekali, že vám budu teď tady udělat nějaký výčet, nějakých jednoduchých řešení, prostě pojďme dělat vlastenectví, pojďme zachraňovat všechny okolo nás, buďme jako Rainbow Fire's, a možná, že prostě všechny pobijeme, a možná, že všechny zachráníme a budeme jako hrdinové z Hollywoodu. Pokud jste tohleto čekali, tak sorry, jako, ale takhle to nefunguje. Takže já vím, že tohleto je hodně drsné, velmi drsné předvánoční téma, ale řekli jste si o něj, bylo o to zájem. Já věřím, že mnoho lidí si teď uvědomí, jak důležitá je práce na vnitřním kruhu rodiny, jak důležitá je práce na první prioritě světonázorově vzdělávací a jak těžké, jak těžké, moc těžké je zjišťovat, že okolo vás je už hotovo a že buď musíte se nechat podvolit v první skupině nebo musíte emigrovat v druhé skupině. A nebo musíte se zařídit v té skupině třetí. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 2046, máme to s, s obrovským přesahem. Teď teď řekneš vlastně v podstatě to téma na připraveného Michaelu Jibnovi o těch jeho šesti tezích. No a potom bychom se pustili ještě do jednoho povídání a já bych popovídal, protože lidé to chtějí vědět, tak bych ještě popovídal o vyzáblem muži v temnotě stojícího u stolu z lampu. Kapitola ze syndikátu. Když vás to bude zajímat, tak za chvilku si nás ještě nalaďte.
0: Já tady hovořil o Austrálii, Evropě, Americe některých zemích v rámci druhé skupiny emigrace, když opravdu si nebudeme vidět rady, a v rámci té první skupiny eh, jediné, co budeme moct udělat, bude emigrovat, což je samozřejmě těžká záležitost zahodit veškerý svůj život, veškeré své prostředí, nemovitosti, přátele, eh, všechno, co jsme budovali. Tak zahodit je v jednom kuse, v jedním šmahem a emigrovat to samozřejmě není velmi, jak se jednoduchá záležitost a, takové ty. Hrdinské řeči, vyřvávání na Facebooku keyboard warriors, jak tady říkal VK klávesnicový bojovníci, to se mi hodně líbí. Já jim říkám jazykoví kulturisté také. Jazykový kulturisté, kteří se v jednom kuse šmahem ohání emigrací, v případě, kdy bude zvolená nějaká vláda, tak on bude emigrovat a vyřvává to půl roku dopředu před volbama. To je velmi, jak se těžká záležitost a mnoho nebo většina těchto hrdinů a keyboard warriors, kláves, klávesnicových bojovníků, válečníků, tak nikam neemigruje. Ale dotkli jsme se třeba i Totální kontroly díky technologiím, digitálním technologiím, aplikací instalovaných do našich mobilů v rámci trvalé implementace, sledování a totální kontroly do státních národních legislativ, kdy to už nebude nic provizorního, bude to záležitost, která bude trvalá, bude vrostlá, zakomponovaná do našich legislativ. Stejně tak třeba jako byl teroristický útok v NIS, co si pamatujeme, na den Bastily, že 14. července 2016 to bylo, kdy byl provedený teroristický útok v městě Nys ve Francii, byl zavedený provizorní roční staný ne stané právo, to bylo nějaké polo, jaksi nouzový stav ve Francii a potom roce. Pařížská vláda, francouzská vláda rozhodla, že ty prvky, nebo většina z těchto prvků, které byly téměř celý rok provizorní, bylo to tuším 3. října 2017, za rok a tři měsíce, za rok a čtvrt, tak ta provizorní opatření, která byla celou dobu v rámci jakéhosi nouzového stavu, který měla Francie, protože Francie stála na nohou, tak se přetvořili a přetransformovali na trvalo do francouzské legislativy v rámci protiteroristických opatření a byli na trvalo. A to byl v podstatě boj proti terorismu, který byl všude a zároveň nikde. A teď je to boj proti bioterorismu, který je také všude a zároveň nikde. A ne, nejedná se jenom o, covidi, o covidianství, ale jedná se třeba i o bankovní účty. Bankovní účty a banky jako takové v rámci digitalizace, simulované hackerské útoky anebo svalované na někoho, kdo není a neexistuje, ale je to dobrá záminka k tomu, aby se potom uh, kreovali a vytvářely různé digitální identity a tak dále pro naší bezpečnost samozřejmě a další dodatečné kontroly. Teď od 26. října nebo od října v rámci nové směrnice Evropské unie uh, při platbě kartou musíme buď uh, mít otisk prstů, když platit kartou přes internet a nebo musíme zadávat e-PIN, ještě v rámci sekundární kontroly, nikoli tady pouze to autorizační číslo, a verifikační, ale zároveň i PIN kód, jak jsi e-PIN a tak dále, a nebo samozřejmě otisk prstů a tak, to znamená další opatření, samozřejmě všechno pro naší bezpečnost i v rámci naší digitální identity a tak dále, do které bude samozřejmě zahrnutý i náš zdravotní stav. To znamená, že jsme očkovaní, zde máme protilátky, anebo jsme testování. Což samozřejmě postupně bude rušené a bude nárdzené pouze tím očkováním. Ale na to všechno reflektoval Michael Eden. Michael Eden, bývalý vědec a pracovník, viceprezident společnosti Pfizer, který vyslal tuto zprávu. Blížíme se k páté fázi, mimochodem, a Michael Eden. Uh, rozdělil postup totalitního řízení covidové mafie v globálním měřítku do šesti základních fází s tím, že teď se nacházíme zhruba v té páté fázi. Já ty fáze přečtu, budu mezi jednotlivými vody dělat trošku mezery, abychom si to mohli stihnout, uvědomovat všechno, čím jsme prošli. A těmi čtyřmi fázemi jsme v podstatě prošli. Teď se nacházíme ve fázi páté. Každá fáze je časově ohraničená. To znamená, že fáze trvající zhruba několik měsíců z půl roku. Fáze 1. Simulace hrozby a vyvolání strachu. Prosinec 2019, přezen 2020. To znamená zhruba první čtyři měsíce covidu. Vyvolat pandemii. Zabíte desítky tisíc starších lidí. Zvýšit počet případů a úmrtí. Od začátku stavět očkování jako jediné řešení. Zaměřte veškerou pozornost na COVID-19. Výsledek? Téměř všeobecná panika. Vystrašení lidí. Fáze 2. Zasejte plevel a rozdělování. Přezen 2020, prosinec 2020. To znamená do konce roku, do konce minulého roku. Zavést četná, zbytečná, libertariánská a protiústavní donucovací opatření. Paralyzovat obchod paralizovat hospodářství, pozorovat podřízení se většiny a odpor vzpůrné menšiny, stigmatizovat rebely a vytvořit horizontální rozdělení společnosti, cenzurovat dizidentské vůdce, trestat neposlušnost, zobecnit PCR testy, vytvářet zmatek mezi případy nakaženými, nemocnými, hospital, hospitalizovanými a mrtvými. Diskvalifikovat veškerou účinnou léčbu. To je velmi důležité. Doufat v záchranu vakcínu. Opět. Výsledek? Téměř všeobecná panika. Fáze 3. Přinést zrádné a smrtící řešení. Prosinec 2020, červen 2021. První polovina minulé tohoto roku 2021. Nabídněte bezplatnou vakcínu pro všechny. Slibte ochranu a návrat k normálu. Stanovte cíl očkování stáda. Symbolujte částečné oživení ekonomiky. To jsme viděli. Zatajit statistiky vedlejších účinků a úmrtí na očkování. Vydávat vedlejší účinky očkování za přirozené účinky viru a nemoci. Obnovit pojem varianty jako přirozené mutace viru. Ospravedlnit, za, ospravedlnit zachování donucovacích opatření Neupletněním Prahu stádové imunity. Trestat zdravotníky za nezákonný výkon péče a léčení. Výsledek? Pochybnosti a pocity zrady mezi očkovanými, znechucení mezi odpůrci. Fáze 4 předposlední, předpředposlední, instalace apartheidů a QR kódů. Červen 2021, říjen 2021. Už se blížíme k současnosti. Dobrovolné plánování nedostatku. Zavedení očkovací průkazu VR kódů s cílem odměnit očkované, potrestat nepodvolené. Vytvořit apartheid privilegovaných proti ostatníma. Odebrat právo pracovat nebo studovat neočkovaným. Odebrat neočkovaným základní služby. Zavést pro neočkované placené PCR testy. Výsledek První fáze digitální kontroly, zbídačení odpůrců. Jedná se o digitální kontrolu, total control, jak od ní VK hovořil. Pátá fáze, ve které se právě teď nacházíme, nastolení chaosu a staného práva. Listopad 2021, březen 2022. Teď jsme zhruba uprostřední. Prosinec, leden 2021, přelom roku 2021-2022. Využít nedostatku zboží a potravin, způsobit způsobit ochromení reálné ekonomiky a uzavření továren a obchodů, nechat explodovat nezaměstnanost. Aplikujte třetí posilovací dávku očkování. Ujměte se vraždění žijících seniorů. Nařiďte povinné očkování pro všechny. Posilujte mýtus o variantách účinnosti vakcín a imunitě stáda. Démonizujte odpůrce vakcinace a přičtěte jim odpovědnost za mrtvé. Kde jsme to jen slyšeli? Zatýkejte vůdce opozice. Kde jsme to jen viděli? Všem vnutit digitální identitu, QR kód, rodní list, občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, průkaz zdravotního pojištění a tak dále. Digitální identita, kde jsme to jen slyšeli? Zavést stané právo, aby byla opozice poražená. Výsledek, druhá fáze digitální kontroly, uvěznění nebo odstranění oponentů. A konečně poslední šestá fáze, zrušení dluhů a dematerializace peněz. Březen 2022, září 2022. Spuštění hospodářského finančního a burzovního kolapsu. Bankrot bank. Základ na strát bank... Mimochodem, k tomu bankrotu bank byly simulované pády bank. Bankroty bank v červenci byla další cvičení, podobně jako probíhala cvičení Clydex a Event 201, tak v červenci probíhala velká plošná cvičení v rámci simulace bankrotu bank. Proč? (laughs) Záchrana záchrana stát bank na účtech jejich klientů. Aktivovat velký reset. Odhmotnit nebo dematerializovat peníze. Zrušit dluhy a půjčky, zavést digitální portfolio, to znamená digitální peněženka. Zabavit nemovitosti a pozemky. Kde jsme to jen slyšeli? Zakázat všechny globální léky. Potvrdit povinnost očkování pololetně anebo celoročně. Zavést příděly potravin a stravu založenou na Codex Alimentarius. To znamená celosvětové plane, planetární, řekněme. Obchod s potravinami na příjem. Rozšířit opatření na rozvíjející se země. Výsledek třetí fáze digitální kontroly a rozšíření totální kontroly na celou planetu. Tak to je šestbové schéma, které vyslal Michael Leadan, velmi geniální. Vyšlo to na Australian, Australian National Review uh, EU, respektive EU v rámci Austrálie. V austrálském webu to vyšlo, příkladně, protože v Austrálii jsou ty věci, eh, respektive ty fáze, ty fáze jsou tam nejprogresivnější, ale vejka ty fáze jsou velmi jaksi až futuristicky, až nás z toho mrazí.
2: No samozřejmě, protože Michael je bývalým viceprezidentem vývoje Pfizeru, takže on je insider. Jo, to znamená přímo se určitě dostalo v minulosti plánům, uh, protože tohle to není vymyšlené na novo. To oni plánovali už velmi, velmi dlouho, farmaceutické společnosti jako nástroj, který se to ve globalismu, že? Um, tohle to jim jako vychází. No, my máme, um, koukám na hodiny, 21 hodin. No já, právě, já, ještěv, To téma, já teda to téma ještě vezmu rychle, no tak rychle, no tak na nějakých 5-7 minut, protože, jak říkám, to první téma bylo velice, velice obsáhle. Já jsem včera napsal v článku, já jsem měl takovou sousvku a mluvil jsem o kapitolu syndikátu 23. Dostal jsem na to spoustu e-mailů uh, od čtenářů, a chtěli vědět uh, v podstatě víc uh, způsob vlastně, co to je, nebo nějakým uh, způsobem vlastně se k tomu jak dostává, co je to projektor. Uh, pokud jste četli tu moji knihu, myslím tu druhou, uh, že já už přestávám mít ty kontrolu, je přes... Uh, v které knih se to nachází. V té kni- druhé knize, myslím, super Superkrize, jsem popisoval projektor, e, i když to je vlastně ten, ten původní model, ten původní vzor, ale e, aniž bych nějak zacházel ještě do detailu. Projekce z Kapitoly 23 je asi nejtěsivější um, projekcí, kterou jsem prošel. Um, Vyzáblý muž stojící u dřevěného stolu a na, to, na tom stole je lampa. E, v té místnosti je úplná tma. A e, ta místnost je prostoupená, ne, nejsou vidět zdi. Jo? To znamená, není jasné, jak velká, široká, rozlehlá ta místnost je, ale musí být velká. Všude tma, kromě tedy osvětlení toho stolu a e, zápach síry či pavku a něčeho, co bych přirovnal jako k zápachu jako asi lidskýho masa, nejspíš zřejmě, ale to si teď jenom domýšlím, protože nevím, jak, jak to cí, jak, jaký to má zápach, ale v podvědomí mi to něco řeklo, že ano, to je určitě ono. A e, na stole, e, vedle té lampy, e, leží na levé straně injekční sýkačka s jeho a na pravé straně pistole a vedle postavený jeden nápoj. A jsou slyšet cinkání e, řetězů, no jako někde jako z pekla, ale mm, tenhle, ten, tenhle ten věv a věm, v rámci tedy uh, kapitoly 23 neměl v naší iteraci vůbec mít, mít jakékoliv místo. Neměl vůbec nastat. Protože je to lichá iterace. A uh, tenhle ten proces, který byl vlastně nastartovaný změnou tedy uh, uh, systému po volbách amerického prezidenta Donalda Trumpa kde došlo k prolomení iterace zásadním způsobem, tak mám obavy, že tohleto je pouze kaskádový jev, kaskádový efekt, nebo chcete-li efekt. A e, má to hodně společného, velkou souvislost e, s jevem, který pochází z e, takzvané, e, nebo můžeme tady o tom hovořit, e, v rámci kvantové fyziky, jako neurčitý stav, kdy změna jedné částice hmoty ovlivní změnu částice jiné hmoty na druhé straně galaxie. Ve stejný čas, ve stejný okamžik. A při změně iterací je velice pravděpodobné, že dojde ke změně klomení jedné, která se znamená jednoho časového kontinua, které se změní, tak dojde i ke změně další minimálně jedna interace nebo možná několika, mnoha dalších iterací. Tyhle ty, tyhle ty projekce jsou velice zvláštní, jsou velice intenzivní a to z toho důvodu, že jenom velice málo kdy probíhají v komorním schématu. Vždycky jsou to jakoby projekce, které mají Horizont, který je nadčasový horizont, který je z výšky snímaný, ale tahle projekce de facto ukazovala něco, co bych nazval předpeklí. A to předpeklí je charakterizováno jehlou, stříkačkou s jehlou a na druhé straně stolu je pistole a kulka, ta symbolizuje sebevraždu, samozřejmě. To je symbol pro sebevraždu. A na levé straně je hla. A to je symbolika beznadějného výběru. Ať si vyberete tak, nebo tak, směřujete k peky. A e, dlouhodobé procesy řízení, které de facto vedou e, naše národy celou civilizaci jedním směrem, tak... E, pokud jste jenom trochu se otřeli o Bibli, tak jste určitě narazili na tu kapitolu Armagenu. A konečné účtování je velice oblíbené téma, že v mnoha, v mnoha kulturách, to není jenom křesťanství, vůbec ne, to Většina civilizací de facto má koncept jakéhosi konce Armagedonu nebo něco minimálně na ten, ten způsob. Ale to, co probíhá v téhle chvíli, to znamená změna samotného fungování světa, který se mění ze světa svobodného nebo ještě, bychom mohli říkat relativně svobodného, do otroctví, tak je de facto něčím, co je symbolizováno jako cestou, ze které už není návratu. A cesta bez návratu je cestou bez volby. A cesta bez volby je charakterizována cestem, cestou k peklu. Proto znovu, tyhle projekce de facto, které měly nějakým způsobem být odděleny od naší časopostrové iterace, se zřejmě z největší pravděpodobnosti právě realizují. A vidíme to bohužel okolo sebe, vidíme to na lidech a vidíme to v tom zlu, které se přenáší z vlád, z režimů, které původně měly být vládou lidu, na jednotlivé lidi, fašizace a k válce mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva. Globalisté obrátili národy a lidi v těch národech proti sobě, aby bratr nenáviděl bratra, aby syn nenáviděl otce a matka, aby nenáviděla dceru a dcera, aby nenáviděla oba rodiče. To znamená, tohleto je Přesně to, co právě kvůli covidové krizi právě teď prochází a právě teď probíhá. A můžete mluvit o Nostradamovi jako o někom, kdo měl nějaké viděny, nějaké haluze od někud, ale když hovořil o tom, že že syn bude nenávidět otce, a, a, dcera, matku a tak dále, to znamená tenhle ten projev a, vize takzvaného armagedonu. tak to vůbec nemusí být způsobeno nějakou cholerou, nějakým morem nebo nějakou válkou, ale zkrátka jenom nasunutím covidového terorového systému tohoto kamře. To znamená, dcera nenávidí matku za to, že matka se nenechala naočkovat. Syn nenávidí otce za to, že nevzal si vakcínu, nevzal vax. A víte, rozbití rodiny, rozbití dobrých vztahů mezi lidmi, mezi kamarády, mezi přáteli, mezi příbuznými, mezi rodinami, je strašný zločin. Co ti globalisté udělali? Strašný. Ale ještě horší je, že třetí většina lidí si toho ani nevšimla. Jenom s nás výjimkou nás na alternativě. Když máme vlastně schopnost pozorovat a ten, kdo to třeba zkusí nebo zažije na vlastní kůži, si toho určitě všimne, ale tohle to udělali z nás. To znamená bát se soused, souseda, kamarád, kamaráda, jsi očkovaný, nejsi očkovaný, byl jsi na dávce, byl jsi na boostru, nebyl jsi, tak se mě nedotýkej. Roku tě nepodám, protože bys mě mohl nakazit. Tohle to udělali z našich národů. A potom se podíváte na šefa Pfizeru, on si mne ruce, že šklebí se a plánuje trvalé permanentní přeočkovávání Už na pořád, jak teď řekl v tom pořadu na MSNBC. Takže mají to naplánováno, jak Michael Eden v podstatě tady v těch šesti bodech předestřel. Měli to dlouhodobě připravené, ale udělali to tak, aby to nebylo z titulu, že někdo něco nařizuje, ale aby ti lidé sami sobě byli a ty sami sobě, aby byli nepřáteli, sami sobě, aby představovali Komando. Mezi sebou. To je to nejhorší, nejděsivější, čeho jsme právě teď svědky. A proto se nedivím té projekci, protože zoufalý člověk stojí před tou realitou stejně jako ten vyzáblý muž a před tím dřevěným stolem. Má možnost buď jehly, anebo sebevraždu. Ta jehla mu dá nějakou možnost něčeho, která ho dovede do pekla, no a to sebevražda, anebo má druhou možnost, bude neočkovaný a bude izolovaný, nedojde si nikam ani nakoupit a zbyde mu jenom sebevražda. Jinže obojí dvojí, jak sebevražda, tak i jehla ho dovedou do pekla. Což je logické. Takže to je s obrovskými přesahy Uh, vím, že se to naprosto nehodilo jako nějaké předvánoční téma, že jo, musím říkat nějaký vtipy <laughs> od Izera třeba a tak dále, ale já myslím, že tohle to bylo důležité, aby tady ty informace prostě se dostaly k lidem, uh, aby jsme si je v podstatě řekli, vyložili no a dáme si teda uh, nějakou Přestávku byl krátkou, jednu písničku jenom nějakou vánoční, to bude nějaká hitovka, že jo, třeba e, po roce Vánoce nebo tak nějak. A potom hned se pustíme do prvního volajícího. Já myslím, že s těmi informacemi, které
0: jsme odprezentovali, lidé vydrží na další dva pátky, protože nebudeme vysílat a budeme vysílat poprvé až tuším 7. ledna. Je ten pátek, ano, 7. ledna. Takže myslím, že ty informace <laughs> jsou natolik jaksi výbušné a dlouhotrvající nebo nadčasové v rámci těch přesahů, že lidé s ním vydrží, že s ním vydržíte vylí přátelé i ty další dva pátky. My si dáme tady písničku Jednu stručnou krátkou písničku a potom bude řada na vás, abyste pokládali vaše otázky, prosíme, co nejstručněji a volat pouze jednu, aby se dostalo noc nejvíce z vás, máte šanci v poslední dvoustý jedenáctý díl, 211. jedenáctou epizodu pokračování našeho pořadu v rámci šéf redaktora Aeronetu CZ, pana VK, od mikrofonu vás zdravý vítek, spolu s Petrem Václovem, hezký večer.
1: To byly Vánoce na míru od Evi Farné, jak chtěli oba pánové, aby to bylo stručné, no tak jsme takhle vybavili. No a já jenom připomenu, že tady jsem do našeho studia, když chcete volat, tak telefonní číslo 774-139044 je tady pro vás. No a já si jenom se ptám Vítku, jsme komplet?
0: Hm. No, jsme tady, jo, na ta píchnička byla stručnější, než jsem myslela, jsem ještě konzumoval, <laughs> ale na mě tak ani nezáleží. No,
2: jsme já důležité tady Tak důležité tady čekáme. Tak důležité je.
1: Ano, s dárkama, s zachumalými botama. Takže máme už volajícího připraveného. Tak dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
2: Dobrý večer, zdravím do studia, zdravím pana Veka. Uh, já bych měl na pana Veka otázku ohledně, jaký má názor na ty nové vakcíny, co mají přijít příští rok. Zajímala by mě třeba hlavně Valneva, o které se říká, že když to řeknu v úvozovkách, by to nemuselo být, jako je třeba ten Pfizer, nebo tak. Jestli, má, jestli si myslíte, že to bude úplně dost tajné, anebo jestli je to určitě
3: východisko, jako pro ty, kteří ještě nejsou očkovaní, ale chtěli by ten certifikát.
2: Hmm, to je všechno vás... a předávám slovo. Hmm, hmm, hmm. No jistě, no, tak ta nová vakcína je samozřejmě antiteze, že? To je antiteze. Původně antitezy měl být Sputnik, jenže Sputnik, samozřejmě ruský, to není dovolený, že? Takže museli vymyslet Valnevu. To je základ. Já doufám, že to všichni víte, že to víte, proč vyrobili Valnevu. No jako antitezi, ne? Vůči těm profláknutým, provařeným e, mRNA vakcína, že? Který mají tak špatné renomé, tak vymysleli antitezy. No a co to je, teze, antiteze? No to je proces řízení globalistů, že? Vedoucí k syntéze. Je přece úplně jedno, jestli máte eh, jeden rostor nebo druhej. Na oba dva v rámci syntézy dostanete sledovací čip do ruky. Teda později nejprve to bude aplikace do mobilu, že? No to vůbec nezáleží, jaká je to vakcína. Jestli je to zelená, modrá, červená, jestli je ruská, jestli je uh, izraelská, jestli je americká, francouzská, nebo bangladéšská. Jestli se na ní houpá přívěšek uh, s macatým, chlupatým, chudpe. To je úplně jedno, co je na té krabičce. Uh, kapete, ty vakcíny jsou v totální kontrole, o zámence k provedení a implementaci totální kontroly obyvatelstva, pomocí sledovacích systémů, které by lidé nikdy si dobrovolně nevzali, kdyby tam nebyla záminka strašného, zlého věru, proti kterému se musíte pravidelně, pravidelně, pravidelně očkovat, 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 očkovat. Takže proto negativní reklama, pozitivní reklama, negativní reklama Pfizer, moderna, fuj, 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 pozitivní reklama, sputník. Já? No a protože Sputnik je nedovolený, mě vás možno mět, tak e, to je, že? E, protože je ruský, tak to se nesmí, takže vymysleli volné. O toho. Kdyby nebyla volné, tak to by bylo něco jiného. Takže na to snad, to, doufám, neskočíte na, to, na ten model. Teze, antiteze. To je jako když uh, vás uh, někdo mátí palicí a potom vám nabídne, že vás bude mátit pendrekem. Tak co? Tak tou palicí, to je, to je tvrdá, že jo? co vám rozmátí hlavu a ten pendrek, tak ten vám udělá jenom modřiny a jinak pohoděné. Teze, antiteze. Takže doufám, že je to hotové, že, že tomu rozumíte a že se pustíme do dalšího, který tam vysí nebo tam čeká na telefonu. Dobrý
1: večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý den, uh, posluchačka z Prahy, uh, zdravím vás, děkuji za vaši práci. Chtěla jsem se zeptat ohledně té Floridy, uh, protože jste předtím říkal, že do, dojde ke zničení Spojených států, nebo se bude rozdělovat na nějakých deset uh, dal, je, jediných států. Jestli se to tam může změnit, uh, uh, potom jestliže... Uh, uh, Zůstanu tady, tak jestli je lepší, jako jít na venkov, když vlastně už jsme v páté fázi, přitom v šesté fázi už se zabírají majetky, tím pádem si myslím, že se asi budou dřív zabav- zabavovat domy z pozemky a jestli je lepší, přestože těch peněz není tolik, vybrat a mít ty peníze v malých v doma.
2: Mm-hmm. no já děkuji mm-hmm. za dotaz do Prahy. takže vědčel. takhle a, a z Jižní
4: Ameriky potom jen... jestli by tam přicházelo do uh, do třeba Peru protože já umím anglicky, španělsky, mm-hmm. německy jazyky, ty mi nevadí I jsem žila takhle, akorát jediný co mi ta drží rodiče 78 let a dva adoptovaný psy takže jedině si ta Florida uh, z Jižní Ameriky a potom když tady zůstat tak uh, teda jestli řešit spíš ten bankov, když dojde k zabavování majetku, když už jsme ve fázi v 5, a potom jestli teda vybrat, já nevím, nějakých třeba 80 tisíc, co tam mám, tak radši mít v malých bankovkách doma. Děkuji moc krát a budu se těšit na odpověď.
0: Taky hezký večer oh. do Prahy. Já chci jenom podotknout, že ohledně zabavování nemovitostí, on to Michael Leadn myslel v rámci zdaňování. Oni se nepřijde nikdo nějak dráp. A ne, neřekne tak. A teď vy nám tady dáte vaši nemovitost, podepíšete nám převzetí e, vlastnictví. To vůbec ne. Dojde ke zdaňování postupném. Samozřejmě, e, jak to zkoušeli piráti, byli odhalení samozřejmě a nehledě k vykrouškování, tak lidé začali odhalovat. Oni byli naštvaní a sváděli to na dezinformace. Ale prostě začal se odhalovat, jak oni to opravdu skutečně mysleli v rámci těch jejich tezí globalistických, neomarxistických. E, zdaňování nejprve velkých kolosů, co se týče korporací, těch různých skladů, že mají kolem Prahy a tak dále. A to by je pořádně e, víceméně méně skřínka, až by to potom došlo k nemovitostem. No, a Vidku, a to už je, to, 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 to je to daleko v další kdem.
2: fázi. Oni chtějí, oni chtějí zavést zákaz prodeje domů, který mají skupinu G. To znamená, to že zákaz... Skupina G, nejméně úsporné budovy.
0: Ano, to zateplování, to chtějí do konce roku no,
2: 2030, jsem no,
0: slyšel, no. že chtějí do konce budovy, že nebudou moc produkovat žádné emise nové vystavěné budovy. Takže to, to,
2: to, to je hotové, to je samozřejmě hotové, to je pouze to je jenom koncept. Ale tady, a nezapomněl paní, paní odpovědět, uh, ano, uh, Jeloustonská kaldera má odpálit de facto dvě třetiny zpojených států se mají potopit pod moře, ano. Je, to je ten projekt. Proto Trump tak usiluje a usiloval o koupení uh, Grónska. To je ten důvod. Uh, Floridy by se to týkat nemělo. Jo? Ta je jinde. Ale uh, to, je, to, to je s nějakým zase dalším přesahem. Jo? Protože pokud bychom jako měli jít do, toho, do kataklizmatických projevů, ne, tak to by bylo, to, to bychom potom museli říkat, že se zatopí tohle, to a tamhle, a tam ne, a tam ano. Jo, to už bychom zacházeli s přesahem někam do nejbližších e, prostě prostor, kdy jsme se nemohli hnout a museli bychom říct, dobře, musíme pryč z planety. Jako teď razí Elon Musk, že pryč z planety, off the planet. E, takže e, volba Floridy je naprosto v pohodě tam bych vůbec nic neřešil. Texas je k té kaldeře mnohem blíže, <laughs> takže tam by se to třeba trošku jako promyšlelo jinak, že co se týče Peru, ano, Peru, samozřejmě, určitě, je to země samozřejmě, která je, je mnohem chudší ve smyslu nebo ve srovnání jako s evropským stylem života, ale proč by člověk musel mít někde nějaké luxusní, <coughs> luxusní bydlení. Stačí, že ten člověk prostě tam je svobodný a že je prostě spokojený v rámci tedy toho, <coughs> toho fungování, které by tam měl. Takže ano, jako Peru je naprosto dobrá volba. Jedna, jedna z možností. Další možností, která je přijatelná, je zmíněná Argentina. Lidi, co mají dobrou Němčinu, tak Argentína. Tam je obrovská komunita. <laughs> Nejenom teda, Pývali chácku. Pývali chácku. Pývali chácku, ale jako jich tam hodně, jako tam je hodně, jako, jako... <laughs> přenácková, to by se řeklo, e, jako to jsou dávno po smrti, ale, jako jejich potomků, že po Orobku. ale a... tam opravdu je obrovská komunita, německá, takže ano, Argentína, pořád, jako, mm. To je konec konců slušný, celá vlastně Jižní Amerika. Tam, když se podíváte, i Chile přichází v úvahu. Prostě to, je, to se nedá srovnávat jako vůbec s Evropou. Takže to jsou dobré, vel, dobré volby. Tam bych to já vůbec prostě, jako neřešil. A paní měla ještě jednu, jeden, jeden dotaz, že e, do třetice... S
0: tím venkovem. jestli je se
2: vyplnit... S tím venkovem. S tím venkovém, venkovém, venkovém peníze, hotovost. A no, peníze, peníze, peníze. E, no, mít nějaké vybrané peníze hotovosti je vždycky dobrý, jako jo, když přestanou fungovat bankomaty, vypn, vypnou elektriku, nefunguje to, tak to je důležitý, ale pokud to myslíte jako řešení na to, že budete prostě odporovat novému světovému řádu, tak to je to je, pozor, to je chybné jako uvažování. Oni zakážou příjem hotovosti obchodníků po zavedení bezhotovostní společnosti. A jediné, co povolí, je, že lidem umožní si peníze vložit na účty, aby měli bezhotovostní přístup. To znamená, když budete mít někde pod kloboukem peníze, tak oni vám pouze dovolí, že můžete přidat na poštu, dát si je na účet nebo do banky na účet a řešíte potom věci už bezhotovostně. Ale oni zakážou obchodníkům přijímat hotovost. To znamená, to nemá řešení po nasunutí globalizace, je tvrdé, bezhotovostní, vám vybráhání peněz nic neřeší, protože ano, budete sice mít hotovost, ale nikdo, jí, nikdo z obchodníků ji od vás nebude smět přijmout. Jo, Tak takhle třeba se na to dívat. A to samé třeba je s pozemky nebo s nemovitostmi. Znovu, nemovitost je pouze tak dlouhodobým řešením, dokud vám ji pořádně politici nezdaní. V okamžiku, kdy vám jí zdaní nad vaše možnosti, už to, už to není váš majetek. Už prostě jste o to přišli. A musíte si uvědomit, že to, co se děje teď v Evropě, my jsme se k tomu nedostali samozřejmě. E, Rusko e, dneska dopoledne zaslalo Severoatlantické aliance v tak e, takzvaný list poslední intence. Hmm. No, to má přímo výraz Malý moment. Já si před nevzpomínám přesně na ten instrument posledního smíru. Rusové zaslali se v Atlantické alianci a Washingtonu. A podle informací Brusel, tedy NATO i Washington to odmítli. Rusko vyčerpalo diplomatické možnosti mírového řešení na Ukrajině, právě dámy a pánové. Podle Strelkova, podle Igora Strelkova, v Rotterdamu a v Hamburgu jsou nákladní lodě s naloženými americkými raketami krátkého středního doletu, jsou stále na lodích, ještě nebyly vyloženy. A proč se Rusko snaží tak intenzivně a všema diplomatickými cestama eh, zajistit eh, nějakou dohodu se západem, aby se eh, Ukrajina nepřipojovala k NATO, a aby se eh, nerozmistěvaly nerozmiš- v zemích bývalé vaševské smlouvy, znamená hm, včetně Česká a Slovenska, aby se nerozmistěvaly americké rakety. To je podmínka Rusů. Nesmí být v České republice na Slovensku americké strategické zbraně a odpalovací systémy, launchy. To je podmínka Rusů, že zůstanou v klidu jejich vojska. A na to právě odmítlo. Putin teď je zahnaný do kouta. Stojí teď před uh, dvěma volbama. Nebude dělat nic a nechá Ukrajinu, aby se připojila k NATO, což povede ke katastrofě. Samozřejmě to Putin to neustojí. A nebo bude muset Putin nějakým způsobem teď zasáhnout na Ukrajině v následujících několika týdnech eh, po Vánocích <kly> na přelomu roku, nový rok, první týden v lednu. No. A právě proto Miloš Zeman s takovým úšklepkem dneska jmenoval Jana Lipovského ministrem zahraničí. Protože ten, ten, to bude on, kdo v případě vypuknutí války se dostane do Mlínského kamene. No, tohleto je s obrovskými přesahy, samozřejmě, my jsme na to dneska neměli vůbec čas uh, zanalizovat tady tu situaci, která se vyvinula. Ale uh, tedy jenom na odpověď paní, která volala, tak uh, ta hotovost neřeší prakticky vůbec nic. Pak, když oni, globalisté, se rozhodnou, že ji úplně vyruší a zavedou pouze bezatavosti společnosti. Takže takhle by na to odpověděl, napustíme no se do dalšího volici. Dobrý
1: večer, tak jste se dočkala a položte otázka.
5: Dobrý den, telefonu Jana. Tak to tady tak poslouchám, přemýšlím a jak jsem mluvil o těch dvou možnostech, že oboje je sebevražda, buď vakcína nebo kulka, tak já a můj manžel, teda jsme si vybrali variantu 3, kterou jste nezmínil, a to je, že se prostě nepodáme ani kůlce, ani vakcíně. To znamená, nikdy dobrovolně nenecháme zničit svůj život. Takže buď nás budou muset zabít, nebo nás nechají umřít hlady. Tak jako tak to není sebevražda. A co se týče první priority, tam jsme absolutně teda na tom dobře, protože samozřejmě naše děti nejsou vakcinovaní, nehodlají se vakcinovat. Samozřejmě možná, že nemůžeme za ně ručit, protože ten systém je možná do ženy, jsou mladý, takže budou chtít třeba... Žít ten život a nakonec zvolejí tuto variantu, zatím jakoby nemůžeme ručit, ale každopádně my dva jsme se rozhodli, že prostě nás živí nedostanou, to znamená pokud do nás budou chtít tohle bodnout, tak buď nás zastřelej nebo to do nás bodnou, ale nás nikdy ne s naším souhlasem. A ve jsem se tak ani nějak na nic zeptat nechtěla, spíš jsem se chtěla zeptat na to, nebo, nebo chtěla, že samozřejmě jsem četla zjevení, nejsem nábožensky nějak extrémně založená, nejsem žádní církvi, ale zajímám se o to o dětství v podstatě. A tam samozřejmě je nějaký boží zásah na tuhle dobu, protože je to znamení šelmy bez diskuzí. Takže ful věřím tomu duchovnímu rozměru, že ten zásah někdy přijde, možná já už se ho nedožiju, ale možná moje děti nebo, nebo jejich děti. Samozřejmě taky chápu, že pokud si to nechají píchnout dobrovolně, tak mají smolíka, ale prostě doufám, že to ani oni neudělají dobrovolně a že prostě k tomu někdy dojde k tomu zlomu, že prostě těm globalistům se to prostě buď nepovede vůbec, anebo nebo nějakým způsobem v průběhu toho dění něco zasáhne, prostě vyšší moc, já nevím. Jo, ale my jsme každopádně rozhodnutí, že i kdybychom měli umřít na ulici pod mostem, tak se prostě nepodvolíme. Tak jenom tak jsem k tomu. To je,
2: ten, váš, ten váš přístup přímo vysvětluje tu projekci, o které jsem hovořil na konci minulé hodiny. Já vám to hned vysvětlím. Jo, a děkuji za mm-hmm. dotaz, nebo za konstatování. Jo? No, <laughs> a přeju, přeju krásné okay. svátky samozřejmě i rodině. Děkuji, vám uh,
5: takže...
2: taky. <laughs> děkuju, no. uh, jak jsem mu teda jenom je řeknu, uh, Ano, tenhle ten postoj, paní, je přesně v podstatě tou vizí toho vyzáblého muže u toho lampou osvětleného stolu. Co je to ten symbol toho vyzáblého muže? No to je ten člověk, který tomu odporuje. Stojí u toho stolu, nemůže dělat nic a chřadne, hubné a je v limbu. Nemůže sehnout. Odmítá tu vakcínu, odmítá je to půlko, že? Čeká, stojí u toho stolu. A hubne, běží čas, že? Jak dlouho to člověk vydrží? Půl roku, rok, jak dlouho člověk bude chřadnout a bude stát před tou volbou buď ta jehla a nebo to druhé. Proto ta projekce je e, asi zosobněním e, e, nebo při, jakoby při tím příměrem Té situace beznaděje nebo zdánlivé jako nemohoucnosti se pohnout z místa. Ten člověk tam bude odmítat, že bude stát <coughs> prostě ani tak, ani tak, my prostě si to nenecháme, ale ten režim toho člověka izoluje. A ten izolovaný člověk bude chradnout. To je to, to, je ten, to je ta to je ta symbolika toho vyzáplého muže u toho stův. Takže ano. To je, to je varianta, ale já bych z ní nedělal a, skupinu. A to z toho důvodu, že v té pozici jsou de facto všichni. Ze všech skupin jsou v té pozici toho vyzáblého může, ale v různé fázi. V různém časovém období. Někdo u toho stolu bude stát pár minut. Někdo tam bude stát třeba týden. A někdo třeba několik let. Jo, ale ta volba tam stále bude před váma. Jedno nebo druhé. To znamená, to odmítnutí je systém něčeho, čemu se říká self-denial, sebezapření toho stavu reality. To, to je velmi častý charakter lidí, už kteří nemají jinou možnost a No, to je přesně tady ta situace, která bude platit na mnoho lidí. Nemají možnost už to nějak řešit. Už jim nepomůžou ani soudy, kde by se domohly zpravedlnosti vlastně proti apartheid. Ani dovolací soudy, ani nejvyšší soudy. Nikdo nepomůže. Nikdo, nikdo, ani přátelé, nikdo, nikdo. A vlastně zůstanete úplně sami. A vy řeknete, no dobře, tak e, emigrovat nemůžu, na to nemám prostředky, e, očkovat se nenechám, nepřipadá v úvahu známosti u nějakých doktorů, že by mi něco na černo vystavili, nějaký podrození. Taky nemám, tak co já teď budu dělat? No tak to nechám, budu čekat. Že? No a to je právě ten model toho vyzáblého muže, který stojí u toho stolu a teď co? Čeká a kouká vlevo nebo vpravo? No, to je ano, samozřejmě, že ty projekce zobrazují de facto ten stav té situace, ale vezměte si, že nejhorší na tom je, že do tady toho strašného stavu, který je na pokraji de facto některých vizí z Bible, z Armagedonu, dostali jsme se za necelé dva roky. Pouhé necelé dva roky globálního řízení nás dovedlo do tady toho stavu. Kdy naši politici se stali našimi největšími nepřáteli v rolích Komanda a de facto nás likvidují a rozdělují na ty, kteří si vezmou buď teda tu jehlu vlevo, nebo de facto jsou odsouzeni k volbě nějaké sebevraždy. A teď to je příměr. Jo, ta pistole s tou kulkou je příměr. Ta sebevražda může být ne. No tady, 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 může být také fyzická, že? Ale může být to sebehoždá ekonomická, společenská, morální, sociál. Sebeřeba. Nikdo se s váma už bavit nebude. On je, on je antivaxer. V, v, on nenechal očko svoje dítě, no s ním se už bavit vůbec nebudeme. Vy nejste očkovaná, vypadněte, vy už tady nemůžete bejt. E, sorry, musíme s váma rozvázat pracovní smlouvu, milá paní. Izolace, osamění. Chápete? Sociální sebevražda tím, že si nevezmete jeho. Symbol té pistole. Takže ano, to je s velkými přesahy, <laughs> mě to jasné, ale to jsou fakt jako témata strašná před vanočním období. A um, my se k tomu vždycky, dostává, tak vždycky tak symbolicky, jak je k konci roku tady s tím tématům. Um, já doufám, že lidé to neberou až tak úplně tak tragicky. Um, já vím, že by to bylo lepší, kdyby to byly nějaké, prostě nějaké vtipy, že jo? Uh, takhle. Ale zkrátka jsme si vybrali prostě takovouhle roli a uh, de facto takovouhle úlohu a um, úděl ani ne role, ale úděl, že úděl to znamená lidem otevírat nějaké obzory dveře, spíše dveře než ty obzory. Těch obzorů už tam ani lidé nedojdou, ale ty dveře. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostě dalším volajícím.
1: Dobrý má... večer, dobrý večer jste ve vysílání. Dobrý otázku. Je to vaše.
2: Eh, dobrý večer, z do Slovenska, Prešova. Ja by
5: som sa chcel opýtať pána Veka, on rozprával o nejakej možnosti napravy,
2: o nejakej dlhodobej, 30-ročnej nejakej osvete, ktorú by trebalo začať vykonávať. Chcel by som sa opýtať, či to ako, že je reálne vôbec, hej? keď títo satani tu na celosvetovi dosiahli už teraz takmer ten total kontrol, a či v rámci toho total kontrolu oni vôbec dovolia e, niečo také, aby niečo hm, sa dialo, aby niekto vůbec začal s niekým
5: takou osvetou, hej, povedzme hej, v nejakom undergroundie alebo ja neviem
2: ako, hej, ale či to je vôbec reálne, že či to nebudu likvidovať za to, že proste nedovolia vôbec ako túto možnosť. Děkujeme,
0: zdravíme na Slovensko, hezký večer do díky.
2: Uh, vás, tady, tady, tady. tady se nebavíme o nějakém undergroundovém hnutí odporu, uh, že jo, uh, to byl osvob... ten název, že jo, uh, osvobozenečtí tygři tamlského jílamu, že to byla ta povstanecká skupina, <laughs> krátkdy v 80. letech, že jo? Uh, <laughs> To prostě nikdo o tom nemluví, to není žádný underground. Jde o práci v rodině. V rodině vychováte vlastence. Hotovo vymalováno 20. Máte hotovo. Nic jiného po vás nikdo nebo vlastenecké, že struktury ani nemohou požadovat. Pouze vychovat to dítě a aby prostě bylo vlastencem. No, to je, to znamená odmalá, že jo, mu říkat, hele, musíš poslouchat mámu a tátu. To, co ti říkají ve škole, je nebezpečná propaganda. Když vám tam pustí českou televizi, neposlouchej je, to jsou nepřátelé. A musíte to dítě očkovat každým dnem. Musíte mu říct, kde je pravda. A jakmile tohle zvládnete, máte hotovo. Pro dítě, zkrátka, se stane vlastnice. Protože tak ho vychovat. Musíte mu ukázat a říct, co je správné a co je špatné. No nemůže tomu to říkat v 17, v 18, to už je pozdě. <laughs> musíte od odmala. Ještě než e, nastoupí do školy, když nastoupí do základní školy, to dítě už musí být zpracované ideologicky a ideově. Já teď vím, že to zní to strašně, že jo. jaká <laughs> politická výchova pětiletého, šestiletého dítěte to, to ne, ale to není politická výchova. To je výchova normální, že jo, tak jako to bylo dřív, že jo, podle bi- Bible cti otce svého a, a matku svou, ale kromě toho ctění, že jo, je to tam i o, té, o tom, komu dítě může věřit a komu nesmí. Hele, když přijde nějaký cizí pán a nabídne ti nějaké tak si od něho vůbec nic neber. to lidi, nebo rodiče říkají, ale proč neřeknou, hele, když ti něco říká učitelka, nějaký tady ty věci nevěří, Nějaký bombón, ty děti nehradí, no tak může, že jo, hrozit někde nějaký úchyl prostě před školou, že jo, s pyklíkem bombónu, to jo, e, výjimečně, ale to, co hrozí nejvíce, je to, že e, že učitelka řekne, tady vám představuju paní slečnu, že jo, ona přišla, ona je z neziskové organizace, ona vám tady poví o multikulturní in- inkluzi, a začne ukazovat, že jo, tady to a tady to a černoši, že jo, a tenhle tak. Ten. A pak přijde jiná paní, a to zase nebo pán, že jo, ten řekne o tom, jaké to bylo, když byl ženou. No, ale on se cítil mužem, takže se nechal přešit. Takže začne tam prostě vy, vyprávat o tom. A vy nevěřte svým rodičům, vy si můžete zvolit pohlaví, jaké chcete, až vám bude 12, 13, 14, 15 let. Že? Tohle to dělají nezyskovky ve Spojených státech. Říkají tomu pro-choice agenda. Pro-choice. Co to je pro-choice? No, je to politika svobodné volby dítěte, jaký bude mít po hlavy. Takže... A když ti rodiče nemají čas, no, tak globalisté jim vychovají v 18 letech uchyla. Školy, školní systém, že? Takže proto uh, žádný underground. Ne, 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 ne. V rodině. V rodině. Vychovejte dítě, aby polovat stanec a máte hotovo, Máte splněno. To je všechno. To je to, co to obnáší. Stejně, co dělali globalisté. Globalisté 30 let dělali jenom jednu věc. Zaplatili učitele. Norské fondy uh, překreslili vzdělávací osnovy. A začali učit děti Uh, pro národním záležitosti. Rozbourávání národních tezí, uh, propagování multipulty, inkluze a tak dále. 30 let tímto trvalo. A protiprocesy, kontraprocesy vlasteneckých procesů řízení budou trvat stejně dlouhodobo. To se zkrátka nedá urychlit, s tím se nedá vůbec nic dělat. A uh, globalisté na to šli přes školy, protože přes nic jiného na to jít nemohli. A to je právě výhoda rodin. V rodině na to dítě můžete působit pořád. Pokud na to dítě máte alespoň pár minut denně čas. Takže takhle bych na to odpověděl. No a <coughs> pustíme se do dalšího volající.
1: Z vysílání? Položte otázku. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, sláva a vaší práce a dlouhý život a zdraví vám a vašim rodinám. Já, když jsem si šel tu připodobění toho osamělýho muže s tou pistolí a s tím vaxem, tak dlouho sleduju postapu, zajímám se o to a sleduju zombie war. Mně to přijde jako, že ten člověk je obklopený těma zombíkama, té tématě globalistických programovacích filmů, kde v podstatě ty lidi zůstávají sami, buď se odevzda, když vycházíme z toho, že v podstatě všichni jsme otroci, který jsme programovaný jako zbabělci, tak ten náboj poslední je, když už se neměl čím bránit, tak má tu, jestli se nechá sežrat, nebo si se prožene tu kulku hlavou. Pak v nějakém, jako by blesku, jsem si vzpomněl ty parašutisty, co zabili toho našeho Největšího protektora, pak byli v té kryptě a taky se nechali poslední náboj pro sebe, až boj byl na konci. Nicméně ty se mohli spolíhat na nějakou externí pomoc, vysílali signály plní operace pro nějaký odboj, který byl mimo tuto zemi a měli jedinou svobození. Když se na to podívám globálu, tak Huxley a Orwellu se jako realizují a tyhle ty zambí války. Zajímavá je taková ta věc, jestli jste čet z metro. Rusové počítají už asi dávno s atomovou válkou. Převyšel ten několika dílný román Metro, který je pro atomový válce, která jsou dána Rusku. Lidi žijou v metru, jsou tam zase zambíci. Jinými chci se zeptat, když ty globalisti, to jsou taky iterace, co se mi vybavili s tím, mužem, nejenom ta volba, ale i co k té volbě předchází. Ale otázka, když oni dosáhnou všeho, všechno získají, vyhledí pl- tři čtvrtě planety, přeci ten systém nebude bez antiteze fungovat, bude jenom ta teze, čeho oni dosáhnou něčeho a pak se ten systém zroutí nebo teď oni potřebují nebo boji, potřebují pořád něčím zabavovat, sebe navzájem, oni se začnou požírat sami, až vyžerou všechny. Někou to by byl můj dotaz a jestli to nějakou komentujete, ten můj z- zmatený myšlenkový pochod a Přeju všem zdar
2: a Budu poslouchat, děkuji, hezký večer. No já děkuji za dotaz. Páj večer. taky je všem nejlepší ne, jemné k Ale co se týče vlastně uh, omezování nebo snižování, snižování počtu obyvatelstva, to je, to je cílem globalistů. Podle georgijských kamenů, že? Uh, na 500 000. 500 milionů, tak 500 milionů. 500 milionů obyvatel, půl miliardy. A e, to, je, to mají ještě dost, e, dost volného operačního prostoru. A pokud by dosáhli té mety 500 milionů, tak těch 500 milionů to nebudou lidé e, typu e, jenom jedna teze. Ti lidé zase budou v rámci teda nějakých sociálních skupin a budou v rámci teze a antiteze, že? Část z nich bude vedoucích e, pracovníků, část bude dělníků. I ta 500 milionová společnost bude hierarchicky strukturovaná, ovšem v menší podobě. To je, e, tak je to vymyšlené. To znamená, není to eliminace skupin, Ale je to redukce populace napříč všemi úrovněmi společnosti. Proto si všimněte, oni oni likvidují nejenom obyčejné lidi, obyč, ale oni likvidují i herce, zpěváky, elity, sportovce, fotbalisty. Jo, rovno. A gýb. Nemají slitování zniket. Ze všech skupin, dokonce i bankéři. Berou úplně všechny. Vax to A e, proto oni jedou svou agendu. Všichni ti, kteří jsou na povrchu planety, budou součástí tohoto redukčního procesu. Úplně všichni. Rozdíl je v tom, že ti, kteří vezmou Vax, ten proces urychlí sami na sobě. To znamená, vstoupí do loterie, jestli ta vakcína, kterou se dostali, jestli jim sedne, a nebo jestli dostali placebo, a nebo jestli dostali zabijáka, že to jsou ty, ty ampulky, to je ta ruleta, že? Podle toho článku, eh, jak jsme měli asi před třemi týdny, ta studie ve Spojených státech ukázala, že některé šarže eh, vakcín Pfizer a Moderna, Mají extrémně vysoký objem úmrtí lidí, zatímco jiné šarže mají nulové objemy. Obojí je nepřirozené. Ten článek, jsem to měl nedávno, tam to pěkně ukázáno. To znamená, to je ruleta. To je jako bubí negruské rulety. To znamená, tam máte osm otvorů, nebo to je různě, že jsou různý různý počet. A dáte tam dvě, dva náboje, že jo. To znamená, máte dva ku šesti, že? tu nebo že jednaku třem šanci, že střelíte, nebo nevystřelíte. A e, oni to roztočí a teď cvak, prázdno, placebo, dobrý, deš, e, druhý, cvak, prázdno, placebo, jde. přijde třetí, cvak, prázdno, placebo, bude a přijde čtvrtý, bum, ostrá, rána, výstřel, chlap má zápal plec, umírá, na jednoce intenzivní péče po pěti dnech. A další. Vakcína, bum, prázdná, placebo v pohodě. Další, bum, prázdná, placebo v pohodě. Třetí, plná rána, prásk, zácpa, že tepny, to znamená koagulace, má problém se srdcem, srdeční infarkt, bez ouhodu nemocnic. A dál. Zase další. Jehla, bum, placebo, prázdná. To znamená, to je ruská ruleta. Očkování. Jakou dávku dostanete? Víte to? Nevíte. Takže takhle oni to dělají. Klobáčky. No, to je jenom tedy jako na reakci, na odpověď. No, pustíme se do dalšího, pokud máme.
0: Já bych jenom s dovolením podotkl, že uledem příštího roku, 3.5. a potom 10. ledna, chystám trojdílný exkluzivní projekt v rámci depopulace planety. Bude to pořád, kde se budou minovat opravdu elitám, jakým způsobem oni v podstatě pracují na depopulaci lidstva už od hrané fázy od Tomase Maltuse od roku 1796, vy napsal traktát, první traktát o depopulaci lidstva, takzvaný Maltusianismus, o Maltusiani, se stali potom Jaksi první vlaštovkou v rámci těch snách elit. To samozřejmě bylo velmi favorizované, preferované čtení mezi šlechtou, tehdejší aristokracií. A potom samozřejmě 20. století, John Rockefeller, John D. Rockefeller III. depopulační rada, Henry Kissinger a tak dále, tak dále. 70. léta minulého století. Kde všechno tam budu probírat a v podstatě půjdeme vlastně ke kořenům těch depopulačních snách elit, které už se tratují dlouho, dlouho, než si třeba my dokážeme normálně představit, takže vás na tento pořád, bude to velmi výživný pořad, který jsem dal dohromady, ale pojďme na dalšího posluchače.
1: Jste ve vysílání, dobrý večer, položte otázku. No, tak právě nám to paní položila.
0: A nebo, nebo ji položilo dobrý to
1: večer. Co Dobrý večer jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, prosím vás, i tady posluchačka z Brna. Já jsem se chtěla zeptat, když začínali s, s Pfizerem, s očkováním, tak bylo plno informací, jak, jak se to musí vozit v, mraza, v mrazácích minus 70 stupňů. Dneska to distribuují do ordinací pediatrů a budou chtějí to dávat k zubařům. A, tyhle ty lidi mají 70 stupňový mrazáky, anebo tam už to pak nevadí, nebo to, jako, můžete k tomu něco říct? jako
2: mě to mě pořád letá hlavou. Děkuji a zdravím vás do studia. Naschledanou. No, já děkuji za dotaz. No samozřejmě, že ty mrazáky nemají, <laughs> ale tohleto uchovávání těch vakcín de facto bylo původně tady uvažováno, že aby to mělo nějaké ty parametry, tak aby to jako vypadalo, že tedy ta účinnost bude taková, jaká má být. Ale ono se ukázalo, tedy účinnost toho, ty, toho záměru, že, toho záměru. No a ten záměr, ono se ukázalo, že je v podstatě úplně jedno, e, jaká ta teplota těch vakcín je, protože ten důsledek je pořád de facto stejný. Oni měli strach, to bylo zjevné. Oni měli strach, že když to bude v příliš vysoké teplotě, takže tam budou třeba příliš velké, účinné, vedlejší důsledky ve velkém počtu. Jo? Ve velkém. A oni zjistili, že ten velký počet není zase až tak velký, to znamená, že lidi mají nějaké příznaky, ale není to tak, jak by, nebo jak se očekávalo a tudíž oni zkrátka rezignovali na ty skladovací podmínky a píchají to do lidí, halabala, prostě to vydají, že to mají za oknem, ty lahvičky a <tějí> to je úplně normální, takže on, oni to dělají za pochodu, mění ty podmínky za pochodu, však konec konců je to tak velká komedie, tak neuvěřitelná komedie, kterou můžete pochopit i podle toho, že oni nastavili trvanlivost těm dali jasnou trvanlivost těm že? Do konce října e, tohoto roku, že? Do, e, do konce. Co udělali e, v polovině září? No, prodloužili administrativně platnost do e, konce února příštího roku, že? Prostě plážo, plážo, prodloužili e, platnost. Teď se začalo hovořit o tom, že u těch vakcín prodlouží platnost až do 36. U těch samých původních vakcín, které měly expirovat teď na konci října, tak jim ještě další prodloužení dají až do konce června. Chápete? To je neuvěřitelná komedie. To je, víte, to je jako kdyby jste měli jogurty na krámu, že to máte trvalost. Do konce měsíce, a oni by ho tam přišli a řekli: Tak je prodlužujeme trvanlivost o další dva měsíce, že ho prodloužíme třeba. A to už by byly teda pěkně jetý, potom ty jo. <laughs> jogurty. A na konci by řekli: Tak my to prodloužíme ještě o dalších čtyři nebo pět měsíců. To přece nesmysl. Ale oni to tak dělají. Proč to tak dělají? No, protože oni můžou. Oni můžou všechno. Oni, když prodlouží do trvanlivosti ne, do nekonečna, tak nikdo nemůže vůbec nic. Oni si zaplatí odborníka, toho odborníka pošlou do televize, tam ho posadí a on řekne, je to naprosto bezpečné, ty vakcíny mají neumezenou Řekl Zaplatí dva odborníky, aby, tam, aby se řeklo, že to neříká jenom jeden, že to říkají dva. Posadí je do jednoho studia a ten druhý řekne, já se tady připojím k názoru mého kolegy rovněž bych to potvrdil, ano, je to tak, ty vakcíny opravdu podle studií, jakých studií, nevíme jakých studií, řekne, podle studií, opravdu mají neomezo trvané. A teď se ozvou alternativní média, začnou to vyvracet a hned se ozvou. Eh, informační servery, Ruská hybridní válka začíná rozvracet naši společnost, že vakcíny jsou nějaký špatný, když odborníci přece řekli, že mají neomezenou trvanlivost a tak dále, tak dále. Takhle to funguje, jako bych slyšel panáčky z České televize, že takové ty um, údajně uh, správné pořady, jako máte slovo a tak dále, ten skandál minulý čtvrtek, že to mělo to měl být pořad, kde měly být opoziční názory. A to, co tam předvedla paní Jilková, ježíš Maria to plně něco uvěřila. To by jednoho musela hamba Tohle to, víte, a jemuž to ani není trapné. Oni můžou všech. Chápete, není tam žádná zpětná kontrola. V té televizi tam, že je rodinkaření, to je veřejné tajemství, že? Když to uh, chtěla rozkrýt, že uh, bývala členka rady, če to paní, uh, no to se mi vykouřilo jméno, Vítku.
1: Hanna
2: Lipovská. Uh, ano, ano, přesně tak. Tak, uh, že, tak se jí zbavili. Zbavili se jí při zasedání sněmovny a uh, nikdo nic nebude prošetřovat a zkoumat různé smlouvy. Organizace fungující s rozpočtem přes 7 miliard korun kde není naprosto žádná nezávislost, kde udělají pořad o vakcínách, kde mají být odpůrci, kde mají zaznít různé názory a nemají být diskreditovány ve smyslu, že se budou zasměšňovat, že se budou tam dělat blázni z odpůrců. Podívejte se na ten záznam toho toho pořadu z minulého čtvrtka. To To je něco neuvěřitelného. Takhle funguje údajně nezávislé médium s rozpočtem přes 7 miliard Tak, tak je, máme tady posledního posluchače posled, Máme poslední, máme 21.59, takže se pustíme do posledního posluchače v tomto roce, tak to je výjimečné, takže to je, to uvidíme, kdo to bude.
1: Chce ve vysílání položte otázku, dobrý večer.
2: Dobrý večer, pánové, prosím vás, pane Léka, chtěl bych se zeptat na Andrase Noaka, je tu o něm jako by dosti psáno, že to byl největší evropský odborník na grafen a že byl zavražděn. Já jsem se zeptal, jestli k tomu máte nějaké informace, jestli byste nám k tomu něco říct.
0: No, jsi, Děkujeme, samozřejmě. hezký večer. No, já. No, to
2: Taky pocit jsme řešili nekoliv, minulý jsi...
0: pátek a volal nám i Petr Luft, který to jméno potom na konci upřesnil. A o tom jsme se změňovali právě minulý pátek v rámci pořadu VK. No,
2: minulý, to... minulý pátek jsme o tom e, řešili. E, tohle to je, e, tohle to bohužel není na e, posledních pár minut, které mám v tomto pořadu, to je na strašně dlouhé téma. E, ano, Andreas Noák je po smrti a Podle těch informací tady zemřel při policejním zásahu. Ty informace se rozcházejí. On měl údajně údajně, ale to je nepotvrzené. Údajně měl problémy se srdcem měl srdečný bypass, a při zásahu policie u něho došlo k zástavě a už ho nenahodili. To znamená zemřel. Já jsem se snažil zjistit nějaké dostupné informace, které k tomu případu jsou při k tomu článek, ale vzhledem k cenzuře, k mazáchních <laughs> v německých médiích skoro vůbec nic není. To se musím všechno prostě tahat prostě po různých, různých zdrojích, které bohužel jsou tak špatně zdrojované, nebo tak špatně podložené, že se někdy ani nedají použít, protože to je jedna paní povídala, že je ta druhá paní povídala a tak dále, to se nedá z toho prostě nějak vycházet. Takže zkusím něco připravit, ale teď na to bohužel nemáme čas, takže já těch ta protaz. Každopádně, to Taka, posled... já bych chtěl jenom
0: doplnit, že by to bylo dobré Párko třeba od Aleksandra Lukašenko, který by v podstatě mohl konfrontovat přímo oficiálně německou vládu, aby sdělila, co v té úžasné demokraci se dělo, že při policejním zásahu byl zabitý člověk a aby prostě to dementovalo nějakým způsobem, že to by bylo v podstatě dobré, aby poukázal, jo, že by on by to mohl využít úplně perfektně, třeba Lukašenko. Přímo tuhle tu kauzu. No, jo, o, ještě,
2: no, Tady jde spíš o to, že existuje něco. Něco, čemu oni říkají prostě informační, eh, informační embargo. A tak to de facto ještě ještě
0: hůř pro ně, že jo? V podstatě kdyby kdyby něco... na to
2: neodpověděli. No. Ne, 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 to je, to, je, to je trochu jinak. To informační embargo způsobuje. Nebo funguje takovým způsobem, že Lukašenko sice někdo něco řekne nebo něco někde posune. A německá vláda na to dá dotaz, nebo na to dá reakce, že se jedná o dezví. znamená, to je. A tím to hasne. A e, oni to nemusí nějak vysvětlovat. Je to stejně jako 11. září. Předložíte důkazy e, techniků, předložíte důkazy e, stavebních inženýrů, řeknete, že závěrečná zpráva kongresu je nesmysl, co tam je napsané. A co udělá vláda? Vláda řekne, že se jedná o dezinformace. O toho vymalováno. A, e, a tím, tím to popřelo. Nic jiného dělat nemusí. Řeknou, jsou to dezinformace. Zopakuje to CNN, zopakuje to NBC, jsou to dezinformace, jediná správná je závěrečná zpráva kongresu a hotová. Nikdo to nesmí zpochybňovat. Oni kontrolují média. Když kontrolujete média, můžete udělat jakoukoliv lumpárnu. Vy si to sami. Takzvaně potvrdíte. Vy pozvete hosta do studia, který řekne, trvanlivost vakcíny je neomezená. Pozvete si druhého hosta, který sedí naproti, on řekne, ano, trvanlivost vakcíny je neomezená. A od té chvíle to všichni uh, budou opakovat. Řekli to tam na té televizi ti dva odborníci, no, uh, to je pravda. A kdokoliv řekne, že ti dva odborníci neměli pravdu, tak řekne, to jsou dezinformátoři. To není pravda, to není pravda, protože to jsou se nějaké dezinformace zkrátka informační embargo když je vydáno to znamená, že pravda nesmí zaznít tak oni si udělají svůj vlastní pravdu a sami si ji ověří a sami si ji potvrdí to je je úplně skvělé to znamená, vy řeknete tady vypustíme nějakou informaci a aby tomu lidi věřili tak pozveme do studia dva lidi, kteří to potvrdí a tím je to potvrzené dvěma lidmi a je to v televizi, na té hlavní televizi, že na té státní nebo na té veřejnoprávní. Tam to zazní a tím je to dané. A koho tam pozveme? No, nepozveme žádného frontu z horní dolní. Pozveme někoho, kdo má čtyři tituly před jménem a další čtyři má za jménem, že jo? PHD, Remude, PHD a tak dále a tak dále, že A pozveme druhého pána, a ten tam má taky nějak jako, podobně před jménem i za jménem, že jo? A teď tady ty. Od... Kdo by si dovolil tyto odborníky zpochybňovat? No, to si nikdo nedovolí o toho vymaluval. Takže takhle bych jen na to reagoval. To bylo všechno. Dámy a pánové, tento rok jsme se zase slyšeli zase tolikrát. Že jo? Probrali jsme spoustu témat. A končíme teda s takovým seznamem témat, které jsme dneska Probrali, že s, takovým, s takovou náloží, poměrně pesimistickou, poměrně néradosnou, ale ne zase tak úplně zoufalou, protože e, jste se dozvěděli, že prostě když se odvede dobrá práce na prvním kruhu rodiny, máte hotovo. Máte šanci na budoucnost, máte šanci zachránit národ, pokud odvedete práci v rodinném kruhu. Pokud vychováte dobrého vlastence, své dítě. To je to, co povinnosti nic jiného ani e, nikdo po nikomu chtít nemůže. E, takže já doufám, že se vám to alespoň minimálně líbilo nejenom to dneska, ale po celý rok, když jsme e, se tady scházeli každý pátek. E, dáme se teď dva týdny přestávku a uslyšíme se v novém roce e, poprvé tedy, v novém roce, opět v pátek 7. ledna opět od 19.30. No a už ve standardním tedy tónu a režimu budeme probírat aktuální téma, to zdomovájí ze světa, už tam nebude žádné speciální téma, jako jsme měli teď. Takže pro tuto chvíli já bych se rozloučil s tebou, Vítku, s tebou Petře, oběma, oběma vám bych potřeval prožití krásné prožití Vánočních svátků. E, no a i veselého Silvestra, že jo, úspěšný nový rok a všechny ty věci, které s tím souvisí, že jo, všechny ty petardy a dělobuky a, a všechny ty ježíšky, že jo, který prostě přijdou a e, nadělí všechny ty dárky a e, přitáhnou sebou spoustu těch dárků i doufám, že žádná chutpe A e, hlavně, abyste byli zdraví, protože to zdraví je nejdůležitější, že jo, to, že to si nekoupíte. A to, co jako nejdůležitější, tak aby v rámci té rodiny jste na sobě byli milí a hodní, nejenom u těch Vánocích, ale abyste si pomáhli během celého roku. Abyste si byli oporou jeden druhému v rámci rodinného kruhu. Aby žádná očkování vám nevstoupila do vašich vztahů, nejenom v rámci kruho rodiny, ale ani v příbuzenství. Hlavně ne mezi vámi a rodiči, nebo mezi rodiči a potomky dětmi. To je strašně důležité. To samé já tedy přeji všem našim posluchačům, přeji to všem našim čtenářům, aby dokázali to samé a aby si prožili Vánoční svátky na nový rok tak nejlépe, jak umí. Takže pro tuto chvíli a Do konce tohoto roku tedy se s vámi loučím, užijte si to, loučím se jenom tedy na 14 dní, no a potom se opět uslyšíme. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásnou podroba.
0: Já moc děkuji, VK, za všechna tvá vysílání v rámci celého roku i let minulých. Jak jsem zmínil, je to 211. pokračování našeho pořadu. A my budeme samozřejmě pokračovat i rok příštím, takže moc děkuji. Měj se krásně to web taky ta vysílání. I vám, milí posluchači, za to, že nám voláte, že nás podporujete, sdílíte, registrujete se na necenzurovýní kanál Odyssey, sdílíte odsud naše pořady s panem VK na sociální média, rozposíláváte e-maily, to je velmi důležité. Já vás jenom v krátkosti pozvu na pondělí na 19 hodin, kde budeme vysílat řad z Kanady, který má úžasné informace o tom, jak kanadské odbory, policejní odbory, nikoli v městské v rámci jednotlivých teritorií nebo států Kanady, jak se tomu říká, ale národní, respektive vládní, federální policie se postavila proti povinné vacinaci, odmítá ho, protestuje proti tomu a v podstatě se nepodvolila. To znamená, policie v celé Kanadě protestuje proti povinné vakcinaci. Podíváme se třeba i na doktora Petra Kalova, což je eh, kardiochirurg, což je, ne, kardiochirurg, ale kardiolog, ano, kardiolog z Texasu, eh, opravdu vysoká špičková kapacita ve svém oboru, absolutní špička v rámci kardiologie a ten se vyjádřil o vakcinaci jako určité formě bioterorismu, tak to bude také velmi zajímavé a na třetíce Indie 25. května podala žalobu proti vysoké pracovnici VHO, Světové zdravotní organizace, v rámci zavádějících informací o Ivermektinu, kdy tam v podstatě po tom, co zakázali nebo respektive publikovali zavádějící informace o Ivermectinu, Indie ho přestala předepisovat, no a vznikla tam indická varianta Delta a tak dále. V květnu, v červnu si pamatujeme tohoto roku, o tom to zase zpětně zavedli a podeli na VHO žalobu. Jak ta žaloba se vyvíjí, o tom všem si budeme povídat v pondělí, takže nezapomeňte na to. A Potom, samozřejmě, jak jsem říkal, mezi Vánoci bankerské upíry budu vysílat a potom v Novém roce a depopulaci planety. To všechno se najdete v programu svobodného vysílače. Takže budu končit. Mějte se krásně, přeju krásné prožití Vánočních svátků, velkého hezkého silvestra, hodně úspěchů v Novém roce, přeju hezký večer, případně dobrou noc a svobodný vysílači tu s vámi 24 hodin denně. Takže zůstaňte s námi.
1: Takže já děkuji oběma pánům, pochopitelně všechno jsme si popřáli a já jenom připomínu, zítra v 17 hodině se na vás budu těšit s Markem, pořadu řeklo se, stalo se, budou mi zajímavá témata, takže zůstaňte nám věrní, no a za chvilku už budeme předávat do klatov, ale předtím si dáme jednu malou písničku, takže to je vše od mikrofonu, se s vámi loučí. Jak víte, tak VK, tak Petr Václav, Václava, mějte se krásně a dobrý poslech.